0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL Matin avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous, il y a du sourire dans ce studio, le week-end approche, n'est-ce pas Marina Bonjour.
3: Bonjour à tous, non, c'est le plaisir de vous retrouver Tout oui, simplement. Oui, c'est ça, oui. <rire> oh là là, vous mettez en doute ma parole, ça ne fait pas plaisir. Pas du
2: tout. Bonjour guillemets. Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous.
2: Bon Marina, oui, ce sera encore euh, nuageux et, et pluvieux oui. aujourd'hui. Mais Surtout bon, la pluie, de... on en a quand même bien besoin. Tout à fait, c'est une ouais. bonne nouvelle. Donc euh, on profite, on absorbe. Bonjour Nicolas, bonjour Maxime.
5: Bonjour à tous. bonjour à tous.
2: Ça va au taquet À fond. On est prêt, on est en forme. Bon, c'est très bien. Guimette on est vendredi.
4: Eh oui, on est vendredi, c'est vrai, ça veut dire que c'est le week-end.
2: Alors on vous attend.
4: Au tournant. Oh là là. Oui, oui.
2: Bon, Allez-y, on va pas ah oui, passer pardon. 20 minutes Il sur le fait, générique. Pas un hein.
4: truc euh... Non, non, pas du tout. Oui, pas je de... pensais que vous allez, je sais pas faire une annonce, dire, oh là, là, vous allez faire encore une blague super drôle, je vous promets de rire.
2: La blague super drôle de Guimette.
4: <rire> Alors, comment font euh, les dinosaures quand ils doivent prendre une décision euh, difficile
2: Il un tirage aux sort.
4: Mais vous n'êtes pas cool! C'était ma blague! <rire> voilà, il me gâche ma blague. Mais elle est connue. Nya, nya, bah,
3: Je ne la compris, connaissais Marina pas. Elle je comprise, oui, mais je ne la connaissais pas en revanche. Ah oui, je la connaissais. Ouais. Ouais. Voilà, bon, mmh. voilà, Elle est mignonne. Oui,
2: elle est mignonne, ouais. tout à fait. Vous ne parlez
4: pas de moi, j'espère, euh, Jérôme. <rire> non,
2: pas du tout. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Pour nous joindre, <rire> le 3210, 50 centimes la minute, vos SMS, 64900 code matin, 35 centimes le message et bien sûr le groupe Facebook de, de l'émission. Il y a un an, un an, jour pour jour. Au petit matin, d'ailleurs, les troupes euh, russes euh, qui étaient massées autour de, de l'Ukraine franchissaient les frontières du pays. Vladimir Poutine lançait une offensive qui dure encore aujourd'hui et qui semble partie pour euh, durer. Le bilan est déjà effroyable. Euh, plus de 180 000 soldats russes, 100 000 soldats ukrainiens tués ou blessés, d'après certaines estimations. Des dizaines de milliers de civils tués, 12 millions de déplacés et réfugiés ukrainiens. On sera sur place une nouvelle fois ce matin en Ukraine avec nos envoyés spéciaux. On ira à la rencontre de réfugiés installés en France. Euh, ils pensaient n'y rester que quelques mois. On verra aussi où en est l'opinion russe un an après. Et puis à 6h15, le bilan côté humanitaire avec la responsable des urgences à la Fondation de France, Karine Mo, qui sera mon invitée. Et RTL et le groupe M6 sont partenaires de ces appels aux dons. 17 millions d'euros ont été récoltés en un an. Nous verrons à quoi a servi tout cet argent. Au programme également, dans un tout autre domaine, quoi qu'ils subissent, eux aussi les conséquences de la guerre, nous entendrons des, des agriculteurs à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles ce métier a-t-il changé Est-ce qu'il est plus difficile aujourd'hui N'hésitez pas à nous appeler au 32 10. 6h20, laissez-vous tenter première. The Voice est de retour pour une douzième saison demain sur TF1 avec euh, cette année pour coach Big Flo et Oli, Amel Bent, Vianney et Zazie. On sera avec Isabelle Morini-Bosque. Votre tablette du petit matin, 7h45, Alba Ventura, Pierre Herbulot et Florian Gazan et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Ah à Dodeline dans le studio c'est que ça plaît. Fame en 1980 chanson d'Irene Cara disparue en fin d'année dernière à l'âge de 63 ans euh, elle jouait et elle chantait dans ce film euh, comme on l'entend, je vous dirais comment des petits détails pendant l'enregistrement ont fini par faire toute la différence et imposer ce morceau comme un incontournable des années 80 et même encore d'aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes le vendredi 24 février, bonne fête aux Modeste c'est tout moi, le dicton du jour à la Saint-Modeste repique tes choux s'il t'en reste ça
4: c'est plutôt vous les choux
2: ouais. n'importe quoi bon début de journée, voici les titres il est 4h34 RTL Matin. Un an de guerre en Ukraine, donc la Chine appelle cette nuit les deux parties à reprendre le dialogue au plus vite, à éviter de viser les civils et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Pékin a refusé néanmoins de, de voter la résolution de l'ONU condamnant cette guerre. L'ado de 16 ans qui a tué sa prof mercredi à Saint-Jean-de-Luz pourrait être placé en détention dans la journée. En tout cas, il sera présenté à un juge. Le procureur estime qu'il est accessible à une responsabilité pénal, en d'autres termes qu'il peut être jugé. Le jeune affirme qu'il a entendu une petite voix lui suggérant de commettre un assassinat. Pierre Palma dira-t-il en prison ce matin ou devra-t-il juste garder son bracelet électronique durant son assignation à résidence Le parquet a fait appel. L'acteur sera entendu tout à l'heure à 9h. La réforme des retraites de plus en plus rejetée par l'opinion. Ce sont désormais 74% des Français qui la jugent injuste et pas claire. 4 points de plus en deux semaines dans notre dernier sondage BVA pour RTL. Harvey Weinstein compte donné à 16 ans de prison, l'ancien producteur hollywoodien avait été jugé pour viol et agression sexuelle d'une mannequin des faits remontant à 2013 qui s'était déroulé dans un hôtel de Beverly Hills il purge déjà une peine de 23 ans pour des faits similaires, il a fait appel dans les deux cas, et puis en football soirée cauchemardesque pour les français en Ligue Europe, élimination de Monaco battu 5 à 3 au tir au but par le Bayer Leverkusen même sort pour Rennes face au Shakhtar Donetsk, 5 à 4 au tir au but, Nantes réduit à 10, n'a pas fait le poids face à la Juventus Turin défaite 3-0.
6: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Marina, nuages et pluie, donc on va y revenir. Mais d'abord, c'est doux, hein doux oui. à l'est surtout.
3: Ouais, à l'est ce sera doux. On aura jusqu'à 18 à Grenoble, 18 à Ajaccio cet après-midi, 17 à Marseille. 15 degrés pour Nîmes, Montpellier. On attend 14 à Mulhouse, 14 à Besançon et à Dijon. Donc c'est vraiment doux pour le nord-est cet après-midi. 13 à Clermont-Ferrand. On aura sinon 12 à Toulouse, 11 à Paris, 10 degrés à Brest et à Rennes. 9 à Lille et à Rouen et 8 degrés à Cherbourg. Du côté du ciel, eh bien ce sont les nuages qui dominent et on a des averses. Averses assez nombreuses plutôt sur le sud du pays. Mais vous avez aussi quelques averses vers le nord. Mais c'est vrai que là, on a le plus d'averses en ce moment. C'est de la Nouvelle-Aquitaine en allant jusqu'au sud de la Loire de Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, donc l'Occitanie, en allant vers l'Auvergne, quelques averses aussi vers la Bourgogne-Franche-Comté on va garder ce ciel nuageux avec des averses pour une grande partie du pays, le plus simple c'est de vous dire les exceptions, il y aura du mieux au sud de la Garonne et au sud de l'Occitanie cet après-midi, après les averses de ce matin, retour du soleil et puis on aura de belles éclaircies aussi sur une petite poche qui va cet après-midi parce que ce matin c'est nuageux, mais cet après-midi de la Bretagne à la Normandie, à la région parisienne, à la Picardie et aux Ardennes là on devrait retrouver du soleil cet après-midi, mais en allant vers le Nord-Pas-de-Calais ce sera nuageux avec des averses et puis en allant vers le sud de cette zone aussi si, à part, je vous le disais, une petite partie sud-ouest où le soleil devrait revenir, qu'il y aura de la neige en montagne.
2: Beaucoup, Marina. Comme chaque jour, vous le savez, vous avez la parole au 3210 et sur nos réseaux sociaux c'est le rendez-vous incontournable de chaque début d'année en France, le salon de, de l'agriculture, Porte de Versailles à Paris, ça commence demain On aimerait entendre des agriculteurs ce matin, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter à vous lever très tôt, que représente ce salon pour vous Est-ce que vous avez prévu d'y aller Est-ce que c'est important ce contact avec le, le public Est-ce que ce salon donne encore une idée fidèle de ce qu'est l'agriculture euh, aujourd'hui en, en 2023 ou alors vous estimez que c'est devenu un cirque médiatique. On peut aussi euh, bien sûr parler de ce beau métier qu'est l'agriculture avec ses difficultés. On en parle régulièrement. Les aléas climatiques, la sécheresse, les contraintes imposées par la guerre en Ukraine. La difficulté souvent de trouver des repreneurs aussi quand on part à la retraite. Alors, 32-10 pour vos témoignages. Et puis, euh, bah, c'est l'occasion de vous rappeler que nous, on sera euh, en direct d'une ferme vendredi prochain. Vous êtes toujours d'accord, Marina
3: Ah, mais toujours d'accord. Bah, attendez, c'est sympa d'être en direct avec les auditeurs.
2: Toujours d'accord, Sur place. Maman m'a dit qu'il y avait place. du
4: fromage. Enfin...
3: Oui Bon, donc oui,
2: c'est La, la ferme, ferme, fait fromagerie. Euh, on sera en Seine-et-Marne Près de Provins Et toute l'émission sera délocalisée là-bas euh, Tous en direct dès 4h30 du matin Mais vous aurez tout de même la parole Pour euh, intervenir dans l'émission Bon début de journée, voici euh, Calogéro Par choix ou par hasard C'est le titre de la chanson
7: ce qui paraît Être français les ronds-points qui fleurissent Draguer les extrêmes beautés pour des miss Être français c'est tenir des pancartes, Ce petit point qu'on entend sur la carte C'est ici Parnasse à Limoges à Transines c'était aimer la montagne et la mer C'est le pont des arts, c'était aimer Césaire Être trou français s'est levé en octobre Un verre de vin pour admirer la robe Il boit au prochain congé à la vie Ou à la mémoire dit l'analymie Moi aussi qui marche au nom des droits qui gronde C'est rêver tout bas des états unis Marcel Sardin, c'est Mohamed Ali Être français c'est des gens qui s'unissent Le temps d'une balle ou le temps des cerises C'est allumer la télé des bougies Cet état d'âme un peu qui nous unit C'est ici
2: Giro sur RTL, il est 4h41.
0: RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: La France qui se lève tôt, comme les agriculteurs qui se lèvent tôt. Nous allons dans le Tarn ce matin, Marina.
3: Oui, nous allons écueillir Christopher. Bonjour Christopher.
2: Bonjour. Bonjour Christopher.
3: Alors, je lis sur ma fiche. Céréalier, semencier, président des jeunes agriculteurs du Tarn, c'est ça
2: Oui, c'est ça, tout à fait.
3: Bon, plein de choses à nous
2: raconter
8: alors. Vous, vous avez quel âge alors j'ai
2: 35 ans. 35 ans, oui. Et, et vous avez prévu d'aller au, au salon de l'agriculture demain ou
8: la Oui, tout à fait. Donc
9: euh, le salon attaque donc euh, à partir de, de demain et donc j'ai prévu à partir de, de dimanche. Voilà, moi ça sera dimanche que je monterai euh, ouais. pour euh, pour euh, rejoindre la, la vitrine de l'agriculture française. C'est
2: c'est important d'être d'être présent sur place. Ah bien
9: sûr, c'est très très important, très important de faire découvrir la l'agriculture, euh, on va dire française au, au à nos amis parisiens, à la France entière, et faire découvrir tout ce que l'on sait faire, puisqu'on sait que, que l'agriculture française est vraiment de très très bonne qualité, et, et en plus on retrouve des produits de, de partout, de, de, de toute la France, de même des tomtoms et, et, et tout ça, et c'est très très important.
3: Mais vous-même, vous avez un stand, ou vous participez à un stand Non, non,
9: alors, moi je... Donc moi je n'ai pas de stand, moi je monte en tant que représentant pour les jeunes agriculteurs du, du, du Tarn oui. et je monte aussi pour, pour donc donner la main, s'il y si surtout un bon coup de main, au, au Bistro Tarn qui est donc là le, le stand tarné. Le Bistro Tarn
3: va...
4: ah, Déjà j'adore l'appellation, ouais. on a
9: déjà ouais. envie d'y aller. Qu'est-ce voilà. ouais.
10: qu'on peut
4: y trouver
9: Le Bistro Tarn où il va, on va retrouver tous les produits tarnés. Euh, à l'intérieur, en passant donc, euh, des vins de, de Gaillac euh, à l'aïros rose donc, de voilà On va retrouver tout ça dans, dans, dans ce, ce magnifique stade.
2: Bon, on, va, on va se régaler, il faut qu'on y aille. Là.
4: Et donc du coup, à, à déguster, à manger, je veux dire, euh, euh, qu'est-ce que vous allez proposer comme produit euh... Particulier... Alors il va y
9: avoir donc euh, il va y avoir des, des, des produits donc euh, à déguster. Il va y avoir aussi du, du veau de la Véran, du Célad, mm -hmm. euh, un, euh, un veau et même du, du, du bœuf aussi à, mm -hmm. à, à, à déguster. Euh, il va y avoir donc de la soupe de la de Lautrec. Euh, l'incontournable soupe donc euh, qui est connue à Paris. Euh, Mais non, moi je ne connais avoir, pas.
4: Qu'est-ce que c'est cette soupe
9: Alors cette soupe c'est quoi C'est donc c'est la soupe de la hein, C'est c'est un produit. Euh, euh, L'aérozone c'est pour produit d'exception qui est labellisée IGP euh, et donc euh, cette soupe donc euh, elle est faite donc euh, dans, de, de, dans un chaudron on peut appeler ça comme ça et euh, avec donc un petit peu de vermicelle et je vous moi je vous incite à la, à la goûter parce qu'elle est vraiment excellente.
2: Je crois que Patrick Tégéraud, notre correspondant dans le coin, m'en avait parlé de cette, euh, cette soupe à, à, à l'ail. Bon, parlons un peu de, de vos difficultés parce que c'est aussi une réalité. On a beaucoup parlé oui. ces derniers jours de la sécheresse. D'abord, est-ce que vous, à titre personnel, vous êtes touché?
9: Ben, je pense que à l'heure actuelle, tout agriculteur et tout éleveur est, est touché par la sécheresse. Euh, même autant aussi également les, les, les maraîchers. Mmh. Euh, on, est, on est vraiment dans une période qui est très très compliquée. On vient de passer l'année 2022 qui a été humide euh, en début d'année euh, et qui a été très sèche en, en suivant. Il euh, y a des zones où il a plu après en fin d'année 2022. Mais, mais là, on reste sur une année 2022 pour nous dans l'Occitanie et je parle un peu plus dans le Tarn, avec un peu moins de 300 mm de manque. Hein, il manque 300 mm d'eau. Mmh. Euh, on est sur une année euh, déficitaire, déficitaire, pardon, euh, sur le plan euh, sur le plan de pluviométrie. Euh, on attaque 2023 euh, très compliqué aussi avec un mois de, un mois de, de février euh, euh, qui a été euh, Incroyablement doux, euh, avec, euh, avec des gelées, mais très doux le, le, la journée, avec des, tempêtes, des températures à 18-20 degrés. Euh, tout souffre. On a on, on voit que on voit qu'on a nos blés, nos, nos prairies euh, qui, qui, ne, qui ne poussent pas, qui ne démarrent pas, euh, et qui sont extrêmement, euh, on va dire, qui, qui souffrent. Quoi. La, la terre est sèche et on craigne, on a très très peur également de nos ressources puisqu'on a nos, nos barrages, nos lacs qui ont été euh, ouais, notamment avec l'année 2022 bien sollicités parce qu'il a fallu qu'on produise et qu'il qu ne fallait pas qu'on perde nos cultures mises en place. Euh, Là-dedans, on ajoute aussi l'eau potable puisqu'on est allé utiliser euh, euh, nos, nos ressources sont utilisées en eau potable en Occitanie. Donc euh, voilà,
2: tout pas souffert. Ouais. Vous et avez alors, déjà euh, connu euh, pareille situation
9: moi, de, de, de six ans d'installation, je n'ai jamais connu ça. Euh, mon père et mon grand-père euh, n'ont pas connu de, de ces choses-là aussi énormes. Ils ont connu des sécheresses, hein, 2003. Oui. Euh, je n'ai plus les autres dates qui avaient été.
3: 1976 euh, bah, euh,
9: euh, euh, Oui. Voilà, 1976. Mmh. Mais, euh, si vous voulez, il avait plus assez rapidement dans le, en suivant va manière dans les autres années. Là, non, là, on est vraiment sur une continuité. Qui est très longue. Alors, est-ce qu'on a déjà connu ça avant les relevés météo Ça, je, je ne sais absolument pas.
3: Non, mais surtout, c'est que ça se répète maintenant chaque année quasiment. En fait, il y a un côté voilà, répétitif le, voilà. qui pose problème.
9: C'est tout à fait ça. C'est que depuis, on va dire, à peu près 5-10 ans, on a souvent donc, des années. À l'époque, on avait une dizaine d'années qui, 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 qui espassaient mmh. nos grosses sécheresses. Là, on est sur du 3, 4 ans, 5 ans. Vous c'est qu'on a des sécheresses. donc qui sont répétitives dans l'année.
3: Donc quelles on conséquences des... pour vous, en fait, une production moindre, c'est
9: ça <coughs> Ah mais clairement, là, euh, si on n'a pas des pluies conséquentes pour, euh, pour faire repartir, on va dire, la végétation au printemps, on va avoir vraiment un problème donc, euh, sur les prairies, sur l'herbe, et nos élèves vraiment vont pas avoir assez de nourriture euh, descente pour nourrir les, les, les... Pour nourrir oui. dans les animaux, que euh, ce soit des vaches, que ce soit et des, des, des
2: moutons. Est-ce que, est que ça vous interroge sur le métier que vous faites Est-ce que vous euh, vous dites euh, j'ai peut-être envie de faire autre chose, de me reconvertir c'est tellement euh, difficile aujourd'hui ou euh, vous voulez rester agriculteur
9: ben, Vous savez quand, euh, quand on dit qu'on veut être agriculteur c'est qu'on a l'amour du métier. Hum. On a cet amour du métier euh, quand vous êtes éleveur vous avez l'amour pour les animaux euh, moi agriculteur j'adore voilà, la terre j'adore faire pousser j'adore euh, voir mon <coughs> mes cultures euh, se développer, euh, voilà, amener cette richesse de la terre. On, est, on, on y tombe dedans tout, tout petit et on, on a envie de faire ça. Voilà. Ouais. Alors c'est sûr que des fois on se dit, vous euh, marre, je de faire autre chose. Mais on revient à la réalité et puis on a tellement envie de produire, hein, tellement envie de, de nourrir la population comme on le en fait.
4: Et,
7: que, euh,
9: que, voilà, et, et, que,
4: et quelles sont
7: les solutions on aime, on
9: aime notre métier, ouais. quoi. Mm.
4: Et quelles sont les ouais. solutions face à cette sécheresse Parce que, d'une certaine manière, malheureusement, le dérèglement climatique, il est en marche.
9: Mais là, euh, moi, pour moi, la, la, la seule solution que l'on ait, et qu'il qu va falloir faire sur du long terme, c'est ce que l'on fait dans un essai, il y a très longtemps. Ils ont créé donc, des, des réserves, ils ont créé des, des barrages, ils ont créé des lacs, ils ont créé des lacs collinaires. Euh, mais il faut que l'on se dise dans la tête que ces réserves que l'on doit faire, euh, il faut les faire là où il faut il faut les faire comme il faut et il faut qu'elles servent également à l'eau potable on est de plus en plus nombreux sur notre planète, on est de plus en plus nombreux en France également et il faudra donc ces ressources à eau et il faudra de l'eau de très bonne qualité et pour avoir de l'eau de bonne qualité il faut aller la chercher là où il faut et là où il faut c'est dans les montagnes c'est dans les endroits où il y a de l'eau bien évidemment Et tant qu'on n'aura pas euh, passer ce cap de se dire, il faut faire des ressources à nos, il faut euh, garder l'eau quand elle tombe à tomber, oui. parce qu'on sait très bien qu'avec le changement climatique, il va tomber dans même eau, mais il va, elle va tomber différemment. Mm. C'est-à-dire qu'on va avoir des fois des mois, de, on peut très bien avoir un mois d'avril-mai, où il va nous faire 2 ou 300 mm.
4: Donc c'est anticiper et stocker, en fait
9: Anticiper et stocker, voilà. c'est oui. le mot qu'il faut faire. Il, il faut... Nous, agriculteurs, oui. on sait s'organiser. On est équipé maintenant, on s'équipe énormément, vous savez, quand on irrigue, on irrigue pas souvent par bonheur, hein. on irrigue mmh. parce qu'il faut que notre plante souffre et il faut qu'on y amène de l'eau, il faut qu'on y amène une solution pour qu'elle pousse, pour qu'elle soit qu'elle bien. Nous, mmh. être humain, quand on se met à boire, hein, c'est qu'on a soif, donc ouais. on boit. La plante, c'est
11: pareil, c'est un être vivant.
2: Eh ben, vous souhaite euh, beaucoup de, de courage avec ces, ces nouveaux défis que vous pourrez peut-être d'ailleurs aborder euh, avec des politiques que vous croiserez éventuellement au Salon de l'Agriculture la semaine prochaine, pourquoi pas je,
9: ouais, ouais, j'espère vraiment. Euh, hum. Au niveau des jeunes agriculteurs, on a des, des tables rondes où c'est qu'on va parler euh, euh, donc euh, changement climatique ouais. et, et, et l'avenir de, de l'agriculture. Et je pense que ce sera très très important de de
2: faire cela, oui. C'est l'occasion de faire passer des messages. En tout cas, on pourra vous tout voir, donc, euh, vous, Christopher, hein, sur, sur le stand Bistrot Tarn euh, au Salon de, de l'Agriculture à partir de dimanche, hein, c'est ça
9: Voilà, c'est ça. À partir, oh. de, à partir de dimanche, je serai là, je serai là pour les, les cinq prochains jours euh, en, en, début de, en début de semaine jusqu'au jusqu vendredi du, au Salon. Voilà.
2: Et ben, merci d'avoir pris un peu de temps pour nous parler ce mmh. matin.
9: Mais merci à vous et je viendrai vous, vous voir sur le stand de, de, de RTL. Alors Bien oui, il y a
2: d'autres émissions qui sont délocalisées euh, sur le stand de RTL. Nous, on n'y sera pas, euh, petit matin. On sera dans une, dans une vraie ferme, en revanche, vendredi prochain, ah, euh, parfait, en Cernes-et-Marne. Voilà. Merci beaucoup à vous, Christopher. Bon courage, bonne continuation. Bonne merci. journée à vous. Merci. Au revoir. Merci, les 4h52 sur RTL.
12: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous avez remarqué un phénomène sur les réseaux sociaux, ces utilisateurs de réseaux qui se costument comme dans l'ancien temps. <rire>
4: Eh oui, jupons, corsets et autres perruques. Les vidéos d'internautes en train de se, de se costumer se multiplient sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. Et parmi ces déguisements, donc, un phénomène se filmait déguisé comme à l'époque. Mais alors, quelle époque Eh bien, toutes, le 19e siècle, la Belle Époque, les années 20. Souvent, c'est dans une démarche un peu historique, comme Asta Darling. C'est une internaute britannique. Son nom sur Instagram, Time Traveler, la voyageuse du temps. Sans vous gâcher la surprise, disons que nous
6: sommes à l'époque de la régence Tu es une duchesse, tu reçois pour un bal et ta deadline est vendredi Qu'est-ce que tu portes
12: Voilà,
4: Des questions importantes Robe à faux -cul de l'époque victorienne Corset donc et froufrou -frou romantique sous l'époque édouardienne En fait, au milieu de ces défilés de tissus Asta Darling en profite pour expliquer eh bien, le rapport entre tenue et vie des femmes Selon ces époques Par exemple, les poches dans les robes du de 1770 Le quotidien d'une femme des années 20 l'enfer des corsets. C'est tellement pas pratique à porter tous les jours Pourquoi s'embêter like... Mais Asta Darling, elle, elle est fan de cosplay Elle aime donc se déguiser en personnage de fiction Donc vous la verrez aussi Souvent en costume de princesse Disney Ou princesse Leia de Star Wars Des costumes la plus, pour la plupart sont cousus pareil.
3: Je précise que Jérôme a apporté C'est encore ses perruques et ses déguisements Mais non et notamment... Alors,
2: Si, si, je vous ai pris un masque d'éléphant Il a pris un masque si...
3: d'éléphant oui. Donc euh, vous allez le mettre Non, pas tout bah, euh, Je le
2: garde pour Florian Gazan qui nous parlera du carnaval ah c'est bête là le
3: sujet est d'actualité bah bon alors, à est... il y a d'autres
4: internautes qui en font un art de vivre alors. plutôt qu'un cours d'histoire ouais. en fait c'est vraiment une ligne directrice sur leurs réseaux sociaux c'est le cas par exemple de Louise Ebel c'est une influenceuse elle est suivie par près de 80 000 internautes sur Instagram c'est l'auteur du blog Pandora <musique> Sur ces photos, on la voit en tenue années 60, très Catherine Deneuve, en garçonne des années 20 et même en lingerie, inspirée de l'esprit sure. boudoir du 18e siècle. Vous n'avez pas fait tiens pour l'autre influenceuse, Jérôme. D'ailleurs, sur sa page Instagram, les photos costumées se mêlent à des photos et vidéos instructives sur l'art, l'histoire, des visites de musées, parfois, là aussi, en costume d'époque. Bonjour Quel meilleur endroit aurais-je pu trouver pour vous parler de l'émulation artistique franco-américaine que la place du Trocadéro des costumes inspirés aussi de peintures et de romans. On la voit en Anna Karenine, on la voit en ballerine de Degas mais aussi des moments de sa vie d'influenceuse, séjour dans des hôtels, pubs pour parfum ou maquillage.
2: La belle vie, merci beaucoup, euh, guimette. Dites-moi Maxime
4: <rire> Non, c'est pas juste. Quoi Non, non.
2: Dites-moi Maxime, qu'est-ce qu'on qu qu fait tous les matins à 9h10 sur RTL euh,
4: On écoute l'engin Ouais c'est ça. En fait, il est trop dangereux. J'ai pas réussi bon. à
2: le piéger. On écoute un
0: extrait. <rire>
13: Pierre Raffarin, vous êtes encore
0: là J'ai passé un moment tellement merveilleux en compagnie de la vénérable Amandine Beko que j'ai voulu le prolonger en restant un peu en son exquise compagnie.
13: Ah, alors on vous voit beaucoup dans les médias en ce moment pour défendre la réforme des retraites
0: Absolument. J'ai 74 ans et je ne suis toujours pas à la retraite. Comme on dit en Chine, Tant que le corps se lève le matin, on peut aller au turbin.
13: C'est vrai. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes toujours le représentant officiel du ministère des Affaires étrangères en Chine.
0: Et nous devrions justement nous inspirer de la Chine, où le mot retraite n'existe pas. Prenons l'exemple de mon ami Jean-Pierre Lahouzeau, cuisinier au Dragon qui fume, avenue d'Ivry, alors qu'il est âgé de 90 ans.
13: Ça me paraît un peu vieux quand même.
0: Mais non, certes, il n'y voit plus grand-chose et confond la sauce soja et le liquide vaisselle. Ah. Et sa main qui tremble amène parfois à pimenter ses plats un peu trop. Mais le client est satisfait.
14: Bah, si le client ne dit rien, tout va bien.
0: Et que dire de Josiane Confucius, <rires> qui se prostitue encore dans le quartier de Belleville à Paris à l'âge de 93 ans. Ah. Quel bel exemple mmh. de courage, comme on dit en Chine, « xing-tong-web-sang
3: Oui, ce qui veut dire
0: ?« Quand les dents sont tombées, le casque n'est pas rayé. Ah. » <rires> Marina, la pluie est là, ça continue.
3: Oui, on a des averses là ce matin essentiellement sur un large quart sud-sud-ouest en allant même vers la Bourgogne-Franche-Comté. C'est là où on a le plus de pluie. Hein. De la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. On a des averses aussi en Auvergne vers le Rhône, Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vous disais, ça va rester comme ça, nuageux avec des averses un peu toute la journée pour quasiment tout le monde. Pour les autres régions, les averses seront plus faibles et plus localisées. Le plus simple, c'est de vous dire quand même, là où il y aura des éclaircies, le soleil va finir par revenir notamment au sud de la Garonne cet après-midi et au sud de l'Occitanie patientez hein, parce qu'il y a des averses ce matin mais ce sera mieux cet après-midi, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Et puis il y a une petite bande au nord du pays qui va aussi retrouver du soleil après les nuages et les rares averses, il peut y en avoir mais enfin c'est pas ce qui va dominer. Donc retour du soleil dans l'après-midi pour la Bretagne, la Normandie la région parisienne en allant vers la Picardie et les Ardennes. Pour toutes les autres régions ce sont quand même les nuages qui dominent avec ce risque d'averses. On a aussi un risque d'averse de neige, notamment sur le massif central des 800 mètres ce matin et sur les Alpes à partir de 1400 m et puis cet après-midi sur les Alpes ce sera à partir de 1700 m il n'y aura plus de neige sur les Pyrénées puisque le temps va de nouveau, de nouveau redevenir sec et ensoleillé cet après-midi. Et alors
2: c'est particulièrement doux dans l'Est
3: Oui dans l'Est cet après-midi ce sera particulièrement doux en effet bon, de toute manière on a souvent, on a très très peu de gelé ce matin, les températures sont souvent positives pour euh, par exemple on a euh, à Bourges 8 degrés, il pleut, c'est Eric qui nous envoie l'info par SMS au 64 900 je rappelle, vous écrivez matin votre message. Vous envoyez ça Donc, au 64 935 centimes le SMS. Nous avons par exemple Louis qui est boulanger à Claré dans le nord où le ciel est couvert. 5 degrés, il donne le bonjour à David et à Bernadette. Les températures cet après-midi, 8 à Cherbourg, 9 à Lille, 9 au Havre et à Rouen. Il fera 10 degrés à Brest, à Orléans et à Rochelle, 11 à Paris, 13 degrés à Clermont-Ferrand et à Bordeaux, 14 à Bourges, à Dijon et à Mulhouse. Il fera 15 degrés à Nice et à Nîmes, 16 à Lyon, 17 à Marseille et 18 à Grenoble.
2: Merci Marina petite blague de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission, vous savez qu'il nous envoie régulièrement euh, des petites devinettes les nouveaux fléaux annoncés après le Covid dites-moi le poche vide, le frigo vide et le ventre vide <rire> c'est pas mour mal, il humour noir, oui, noir ouais. voilà. il y en a un autre qui s'y connaît en blague, c'est Laurent Ruquier qui, fait, qui fête
15: son anniversaire ouais.
2: aujourd'hui, 60 ans pour le pilier de la maison RTL
15: un type qui sort de chez lui tous les jours à peu près à la même heure pour aller au boulot. Puis là, sur la route, il y a un gars qui lui dit cocu, cocu. Bon, il dit rien premier jour, deuxième jour, cocu, cocu Il y a rien, bon, troisième jour cocu, cocu, Ça bizarre bon, puis au bout d'une semaine, il en a marre, il en parle à sa femme quand même, il dit, tu sais, c'est bizarre il y a un type, tous les matins, quand je passe, il me traite de cocu elle fait, ah bon, sa femme, le lendemain, il repart au travail, il fait cocu, il entend le type qui fait cocu, cocu, et rapporteur en plus ah Laurent Ruquier, le chef
2: d'orchestre des Grosses Têtes, vous le retrouvez tous les jours 15h30, 18h, on lui souhaite un, un très très bon anniversaire euh, vendredi 24 février, c'est aussi c'est l'anniversaire de Plastique Bertrand, alias Roger Alain, François
16: Jouret.
2: Vous avez raconté l'histoire de cette chanson un jour. On sait que c'est pas lui qui chante hein, là-dessus. Et puis, euh, dans un tout autre euh, domaine, on a une pensée pour euh, Michel Legrand, qui nous a quitté en 2019, natif du 24 février 1932. Vous écoutez RTL5. Jérôme Florin. RTL Matin. Un an de guerre en Ukraine et un avertissement cette nuit, celui de la Chine qui appelle Moscou et Kiev à renouer le dialogue au plus vite et à éviter les attaques de civils. Dans l'actualité également, bouffée délirante ou stratégie de défense. L'adolescent qui a tué sa prof à Saint-Jean-de-Luz a dit qu'il a entendu des voix, il pourrait être placé en détention dans la journée. Les Français de plus en plus opposés à la réforme des retraites, mais de plus en plus résignés aussi. Ils pensent que de toute façon, le texte passera résultat de notre dernier sondage BVA pour RTL. Et puis le naufrage des clubs français en Ligue Europe, Nantes, Rennes, Monaco, tous éliminés. RTL matin. Il y a pile un an, à 3h50, Vladimir Poutine prenait la parole à la télévision. À 4h du matin, les premiers missiles étaient envoyés sur l'Ukraine. Et à 5h, là au moment où nous nous parlons, les premiers chars russes franchissaient les frontières du pays. Des dizaines de milliers de morts plus tard, civils et militaires, le front est gelé. La Russie occupe 16% du territoire ukrainien. Et les réfugiés se demandent quand ils pourront rentrer chez eux. Ils sont près de 100 000 aujourd'hui à vivre en France comme cette maman et son jeune enfant accueillis dans une famille de Poissy dans les Yvelines. Reportage de Hermine Leclèche.
6: Son fils de deux ans dans les bras, Natalia me montre une photo sur son téléphone, celle de son mari mobilisé sur le front ukrainien. Je la regarde pour garder le moral, on le voit là devant un blindé. Derrière son sourire, cette maman de 39 ans cache le traumatisme d'une année d'exil, rythmée par les bombardements et l'inquiétude pour ses proches. J'en pleure la nuit, je reçois tellement d'informations négatives tous les jours, je vois des décès, des disparitions d'amis, je prie juste pour que mon mari reste en vie. Je pensais que cette guerre était l'affaire de deux mois. Moi, c'est effrayant de se dire que ça fait déjà un an. Alors, Natalia essaie de ne pas trop penser aux mois qui passent, mais plutôt de se construire un quotidien, ici, à des milliers de kilomètres de chez elle. Je passe beaucoup de temps sur Internet pour apprendre le français. On essaie aussi de discuter à la maison. Je me concentre sur le positif. Et puis, il y a toujours quelque chose à faire ici pour ne pas penser à la guerre. Avec son fils, elle chez Daniel et Elodie. Le couple a déjà
3: cinq enfants, ce qui fait un peu de monde dans cette maison. Et neuf personnes à midi et soir, il n'y a pas de reste. Pourtant, ouais. ce n'est pas une question d'arrêter. On ne peut pas. enfin, On ne va pas mettre une maman avec ouais. son bébé dehors. Ouais.
6: Natalia, elle n'imagine pas sa vie en France. Une vie loin de son mari et de sa fille aînée, restée en Ukraine.
2: Une guerre qui dure et qui lasse visiblement la Chine. Pékin appelle cette nuit les deux parties à, je cite, reprendre le dialogue direct aussi vite que possible et rejette tout recours à l'arme nucléaire. Ces recommandations figurent noir sur blanc dans un document en 12 points. Mais dans le même temps, la Chine a refusé hier soir de voter la résolution de l'ONU qui a une nouvelle fois condamner cette invasion. Un an de guerre, matinale spéciale sur RTL, après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde, nous serons à Moscou pour savoir où en est l'opinion russe.
3: Et sur le plan humanitaire, RTL s'associe à la Fondation de France pour vous appeler à l'occasion de ce triste anniversaire à continuer à donner pour soutenir les civils ukrainiens.
2: Depuis un an, près de 17 millions d'euros collectés par la Fondation de France, 107 projets soutenus, dont 62 en Ukraine, avec comme ultra-priorité nourrir, héberger et chauffer les personnes déplacées. Aménagement de lieux d'accueil à Zaporizhia, par exemple, distribution d'aide alimentaire à 5000 personnes à Kharkiv, à Donetsk, fourniture de, de groupes électrogènes dans des centres d'accueil ou des hôpitaux, vous pouvez continuer à donner sur le site de la Fondation de France, fondationdefrance .org, ou par chèque à Fondation de France Solidarité Ukraine, 60 509 Chantilly, CEDEX et on appellera à 5h15, à 6h15 pardon, la responsable des urgences à la Fondation de France. Vous écoutez RTL, il est
3: 5h04. Soupçonné d'avoir poignardé à mort son enseignante à Saint-Jean-de-Luz pourrait être placé en détention.
2: Il est accessible à une responsabilité pénale, d'après le procureur. En d'autres termes, il est apte, d'après les premiers examens, à être jugé, même s'il semble avoir agi dans un
17: moment de délire, Philippe de Maria. Le médecin qu'il a examiné en garde à vue évoque un état dépressif, une personnalité anxieuse, mais pas de maladie mentale. Le jeune homme est donc responsable pénalement pour le moment. Il aurait pourtant entendu une voix dans sa tête, une voix qui lui aurait suggéré la veille du drame de commettre un assassinat. Le procureur de Bayonne décrit un ado instable, fragile, Jérôme Bourrier.
18: Il a fait état également euh, de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement qui l'aurait beaucoup affecté. Il est objectivé qu'il était suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait réalisé au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis, il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
17: J'ai ruiné ma vie, tout est fini Ce sont les mots de l'adolescent juste après le drame Une information judiciaire pour Assassinat sera ouverte aujourd'hui Le parquet demandera son placement en détention
2: Pierre Palma dira-t-il en prison ce matin Ou devra-t-il juste garder son bracelet électronique durant son assignation à résidence Le parquet a fait appel, l'acteur sera entendu tout à l'heure à 9h
3: L'incendiaire de la rue Erlanger à Paris Condamné à 25 ans de prison
2: Elle avait provoqué la mort de 10 personnes en février 2019 Le tribunal a estimé qu'elle avait agi volontairement motivée par la colère et le ressentiment écoutez son avocat maître Sébastien Chapira
17: le risque était celui d'une peine d'élimination sociale et je crains malheureusement que ce soit une peine d'élimination sociale donc se pose la question de savoir si dans le cadre d'un appel on pourra enfin tenter de trouver un équilibre entre la protection de la société et une décision qui prenne en compte aussi les intérêts de l'accusé qui reste un être humain et qui a le droit aussi à une justice c'est une peine qui reste extrêmement lourde qui ne laisse aucun espoir à notre cliente. Et donc elle a 10 jours pour décider ou non de former appel, pour espérer un jour sortir de détention.
2: Un propos recueilli par Valentin Boisset.
3: La réforme des retraites de plus en plus rejetée dans l'opinion.
2: Ce sont désormais 74% des Français qui la jugent injuste et pas claire. Quatre points de plus en une semaine dans notre dernier sondage BVA pour RTL, Thomas Després.
15: Oui, le mouvement social a beau faire une pause pendant les vacances, Emmanuel Macron est loin d'en avoir fini avec la contestation Trois Français sur quatre trouvent que sa réforme est injuste, qu'elle manque de clarté et ce chiffre n'a jamais été aussi élevé dans notre enquête Résultat, c'est la cote de popularité du Président qui plonge, moins 2 points à 34%, il faut remonter 3 ans en arrière pour retrouver une telle défiance, la seule chose à laquelle peut aujourd'hui se raccrocher l'exécutif c'est une forme de résignation des Français, selon notre enquête ils 75% à être convaincus que malgré les grèves, la réforme sera tout de même adoptée. Et dans ce même
2: sondage, l'opposition de gauche en prend aussi pour son grade. La stratégie de la France insoumise est critiquée par 80% des Français. Le chef de l'État sera sans doute interpellé sur sa réforme demain lors de l'inauguration du Salon de l'Agriculture. Il a prévu d'y passer la journée entièrement euh, contrairement à l'an dernier euh, où la visite avait été euh, écourtée après le déclenchement de, de la guerre en Ukraine. Les politiques et le Salon c'est souvent un festival de petites phrases, parfois hasardeuse. On y reviendra avec euh, Guimet franqué dans une dizaine de minutes maintenant.
3: Dans l'actualité également, Harvey Weinstein, condamné à 16 ans de prison.
2: L'ancien producteur hollywoodien avait été jugé pour viol et agression sexuelle d'une mannequin, des faits remontant à 2013. Il purge déjà une peine de 23 ans pour des faits similaires. Il a fait appel dans les deux cas.
3: En football, soirée cauchemar pour les Français en Ligue Europe 1.
2: Un naufrage, c'est le titre à la une de l'équipe ce matin. Élimination de Monaco, battu 5 à 3 au tir au but par le bailleur Leverkusen. Même sort pour Rennes en face Ligue Europe, oui, au voilà, Shakhtar je suis Donetsk. 5 à 4 au tir au but. Nantes réduit à 10, n'a pas fait le poids face à la Juventus-Turin. défait 3 0. Antoine Comboiret, l'entraîneur du FC Nantes.
19: Quand vous faites une entame de match aussi catastrophique vous espérez rien donc il euh, n'y a pas eu de match et par contre je n'ai pas envie de, de gâcher ce de qu'on a fait euh, depuis le début euh, dans cette euh, campagne européenne où on a été exceptionnel on a fait un super parcours on a joué la juve on a entretenu l'espoir sur le match retour et puis surtout j'ai aussi envie de mettre en avant notre public exceptionnel unique on a gagné un truc c'est qu'on a réussi à donner de l'amour à, à nos supporters et pour preuve nous on prend 3-0 normalement les supporters ils ne sont pas contents hein. ils nous remercient et nous on est reconnaissant envers ce public quoi Mince
2: consolation pour Antoine et avec Philippe Audouin. Il est 5h08. Tiens, on a beaucoup de succès pour la, la blague de Guimet ce matin mmh. qui nous demandait comment les, les dinosaures euh, se mettaient d'accord.
3: Eh bien, il tira au Voilà, il bah passe oui. par un tirage au sort. Ça a beaucoup plu à Brigitte qui nous a mis sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Je ne connaissais pas non plus. J'adore deux points d'exclamation. Nous avons Catherine, notre insomniaque, vous savez, qui nous. Ouais. A écrit tous les, Encore tous les matins. Mais, oui, elle dit de, je suis debout depuis 3h20 avec les grossettes. Ça rend l'insomnie joyeuse. Ouais. Voilà, elle prend le bon côté de l'insomnie. Nous avons Sinère euh, qui est à Vesoul, 6 degrés. Il me dit que je, parle, que je ne parle jamais de Vesoul. Ben voilà, c'est fait Siner. Vous avez bien fait d'envoyer un message. On a Franck qui est à Pau, ce ciel est nuageux, il fait 2 degrés. Alors il a eu quelques averses de neige hier soir. Bon, ça n'a pas tenu, mais c'est vrai qu'il euh, fait froid dans le sud-ouest par endroit, et notamment hier soir. Et c'est vrai qu'il y a pu avoir quelques averses de neige. Bon, maintenant c'est de la pluie. Évidemment, nous avons... Nous avons Xavier qui est au sud de l'Indre-et-Loire. De grosses pluies, nous dit-il, et 7 degrés.
2: Merci Marina. Si vous êtes agriculteur, n'hésitez pas à prendre la parole ce matin. à Nous dire si vous allez euh, au salon de l'agriculture qui ouvre demain. Euh, porte de Versailles à Paris. C'est toujours euh, l'événement ce euh, chaque début d'année. Euh, n'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés. Hein. Nous, on entendait Christopher tout à l'heure qui nous parlait oui. de la, la sécheresse. Et puis un tout autre sujet. Euh, avant 6 heures, nous irons euh, à un autre salon. Le salon du...
3: Playmobil. Voilà,
2: j'ai pris un petit Playmobil. Vous l'avez oui,
3: pi piqué à vos fils ou alors c'est le vôtre ah non, non,
2: non, non, je l'ai piqué à mes enfants. Comme ils ne sont pas là, j'en ai profité. Il <rire> euh, y a un salon qui se déroule à partir d'aujourd'hui euh, à côté du bassin d'Arcachon. C'est mm -hmm. à 5 km du bassin d'Arcachon à Mios précisément. Et on y sera tout à l'heure avec notre invité avant 6h.
6: Éveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Une chanson, une histoire. Allez, on danse ce Ouh matin. On met
3: des jambières
2: Le fameux Fame d'Irene Cara qui nous a quitté en novembre dernier. Elle avait 63 ans. Musique du film du même nom, sorti en 1980, qui racontait l'histoire d'un groupe d'étudiants d'une école d'art de New York rêvant de gloire. Mmh. Irene Cara joue le rôle de Coco Hernandez. Alors souvent, ce qui fait un tube, ce sont les petits détails. Et dans Fame, il y a notamment ceci. Mmh. Vous entendez les chœurs, là, qui se répètent? Eh bien, c'était pas prévu à l'origine. C'est l'idée d'un des choristes, un certain Lucer Vandross, qui n'était pas connu à l'époque. Il fera une carrière solo un peu plus tard. Mais le jour de l'enregistrement, en studio, il a cette idée de répéter euh, le mot ouais. en, en fin de refrain. C'est tout bête, mais ça va devenir une des signatures de la chanson. Il propose aussi euh, d'autres petites euh, modifications qui feront entrer ce titre dans la légende. Voici Fame sur RTL. Irene Cara. On peut pas danser comme ça, euh, il faut être sérieux à un moment.
3: Ouais, mais en même temps, il n'y a pas trop, trop trop de place pour faire les chorégraphies qui sont dans le film. Ouais, Je ne pas vous le dire. C'était
2: déchaîné, c'était dingue. C'était Irène Carra en 1980, Fame, 5h16 sur RTL. Réveillez-vous
3: avec
6: Jérôme Florin sur RTL le matin, Jérôme
2: Florin. Dans l'actualité de ce vendredi 24 février, le gouvernement chinois qui demande à la Russie et à l'Ukraine d'éviter toute attaque contre des civils. Demande formulée dans un document de 12 pages, rendu public cette nuit. Un an, jour pour jour, après le début du conflit. Le ministère des Affaires étrangères chinois exhorte aussi les deux pays à trouver une solution pacifique et à exclure totalement l'utilisation de l'arme nucléaire. Ce soir, c'est la 48 e cérémonie des Césars. Ça se passe à l'Olympia, à Paris. Ce sera diffusé dès 21h sur Canal+. L'innocent de Louis Garel et la nuit du 12, réalisé par Dominique moll arrive en tête des nominations. Et pour Alex Lutz, l'un des maîtres de cérémonie, le mot d'ordre ce soir, c'est s'amuser.
18: Les Césars, ça doit juste être une date anniversaire avec une où on fête le cinéma, on rappelle qu'il y a une vivacité de cinéma, qu'il y, y a tout un tas de films et de sortes de films. Et moi, j'ai envie d'être joyeux. Si j'y vais en me disant, oh, putain, la vache, bon, bah, c'est pas marrant. Ouais.
2: <rire> Décryptage du programme de ce soir avec notre spécialiste cinéma, Stéphane Boutsock, dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne.
0: Sur RTL, venez en débattre
1: au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Le salon de l'agriculture ouvre ses portes demain à Paris, porte de Versailles, et il sera inauguré, comme chaque année, par le président de la République, en l'occurrence Emmanuel Macron. Et on en parle ce matin au 3210.
3: Et nous allons en parler avec, avec...
2: Paul, avec Paul qui est dans les Landes, à Lembo, à Pembo, pardon.
3: Pimbo, Pembo.
2: Pimbo, vous Paul, êtes là, Paul Paul,
20: Paul, Paul, qu'est-ce qu'on oui, dit Bonjour. bonjour.
2: Bonjour. Euh, bon. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous allez voir ce salon
8: oui, oui,
20: oui, tout à fait. Euh, je, je vais au salon avec une de mes de mes vaches, mmh. donc euh, voilà, qui est partie. Il y, a, il y a une petite heure en direction de Paris et, et que je vais rejoindre. Euh, je vais rejoindre là-bas.
2: La vache est partie déjà. Oui, la vache est partie. Ouais, il y a
20: une heure de temps. Mais oui. sans vous. <rire>
2: ouais. et, et elle est partie comment en camion. en camion. En camion.
3: Avec voilà. d'autres vaches, j'imagine que vous êtes euh, réunis entre plusieurs éleveurs, non C'est ça Voilà, exactement.
20: Ouais. Mais tous les éleveurs de la même race. Donc nous, on est en race basseodesse. Et, euh, et tous les éleveurs, euh, on parle ensemble, les cinq éleveurs qui, qui montent nos animaux. Et, et
2: je, je repose la question qu'on posait tout à l'heure à Christopher, c'est important d'être présent au salon de l'agriculture pour vous
20: ah, Pour nous, enfin, pour moi c'est vraiment important, euh, voilà, pour plusieurs choses, euh, déjà par rapport à notre élevage, puisque c'est une vitrine, c'est là où euh, on a la chance de pouvoir montrer nos animaux, montrer notre race, la faire découvrir au grand public, mais, mais surtout aux autres aux professionnels et aux autres aux autres éleveurs. Euh, en même temps, on a la chance de pouvoir rencontrer euh, beaucoup de personnes importantes, influentes, le milieu et, et aussi des, des hommes politiques, faire passer des messages, euh, voilà. Et, et c'est aussi on ne peut pas le, on peut pas le cacher un grand moment de convivialité et, et très enrichissant euh, personnellement.
3: Ça fait longtemps que vous faites le salon de, Vous le faites depuis plusieurs années
20: alors, moi, j'ai commencé à aller au salon quand j'étais lycéen, donc, euh, et maintenant, ça va faire euh, la 14e année, je crois. Ah oui. que que, que voilà. Et quels
3: sont les retours, alors euh, euh, Le public, euh, euh, les élus qu qui, Quelles sont les conséquences, comme ça, d'aller au salon
20: Alors, les conséquences directes, euh, je peux pas... un peu dur à dire, mais euh, moi, comme je dis, euh, dans l'agriculture, on a, on a beaucoup de messages à faire passer. Euh, on est souvent pointé du doigt, et, euh, et aujourd'hui... Euh, aller euh, montrer démontrer que, que la culture française est l'une des meilleures du monde, si ce n'est la meilleure et, et montrer qu'on fait bien notre métier, euh, euh, ça c'est déjà, déjà énorme. Et et de de l'information en fait,
3: de l'information.
20: De l'information, mmh. mais les retombées peuvent être euh, multiples parce qu'on peut aussi arriver à trouver des clients euh, mmh. pour vendre des animaux et on peut aussi arriver à faire passer des messages et, et ouais. négocier des euh, des choses au, au niveau politique ouais. quoi. Euh, euh,
2: alors là, le message que vous voudriez faire passer cette année. Lequel.
20: Oh, le message de cette année, je pense qu'il y en a beaucoup parce qu'on est vraiment sur des, des énormes difficultés. On, on est en train de se faire euh, enfin, vraiment baisser nos, nos aides à l'élevage, nos aides à la culture, les aides de PAC, les aides européennes. Donc là, je pense qu'il va y avoir des, des gros messages à, à faire passer au niveau de nos politiques. Euh, ça, c'est, un gros point, l'aide pour l'irrigation aussi, on est en train de nous, ah, un hum. peu de nous taper dessus en nous baissant les, les droits à l'irrigation. Malheureusement, aujourd'hui, sans eau, des, pour être productif, ça va être très compliqué. Hum. Euh, et après, on a, on a des, des messages, voilà, et par rapport à ce que l'on appelle la dont Bon, j'aime pas trop ce terme, mais, euh, en attendant, on y a quand même, on y a quand même droit, même, même dans le système, politique et, et très proche de l'environnement, euh, voilà, l'architecture est, est beaucoup défiée, mmh. et donc euh, montrer, voilà, discuter avec les gens, il faut voir ça, c'est quand même impressionnant, dans les personnes qui viennent nous parler, et dans les allées, qui viennent nous poser des questions, et, et c'est toujours mmh. un euh, voilà, bon moment de leur expliquer comment on travaille.
2: Vous avez une centaine de bovins, hein, c'est ça, Paul Et alors, euh, la vache qui va à Paris s'appelle comment Présentez-nous là un peu.
20: Alors, la vache qui va à Paris s'appelle Nirvana, donc c'est une vache mmh. de de 5 ans qui, qui est une, une, une fille d'une de mes meilleures vaches voilà, que j'ai jamais eu sur, sur mon troupeau ah oui. et qui fait partie d'une meilleure vache de même de la race basodeuse et, euh, et donc aujourd'hui voilà, c'est beaucoup mmh. de, de fierté de, de monter cette ce vache pour la montrer à, à tous les Parisiens
2: donc allez voir Nirvana, hein, bah si oui, vous allez tout au salon de la visiteur.
4: Vous êtes Nirvana, fan de Kurt Cobain.
20: 5 ans,
2: <rire> la vache de Paul, qui sera donc euh, au salon à partir de, bah, de demain donc. Hein.
20: Voilà, tout à fait, voilà tout
2: puisque fait. vous arrivez aujourd'hui euh, Vous partez aujourd'hui euh, Merci beaucoup voilà. euh, de ce témoignage Bon salon, Paul. Voilà, bon salon mmh. profitez bien Et puis tendez l'oreille parce que dans un instant Vous parliez des politiques au salon euh, Il y a souvent des phrases malheureuses mmh. Ou drôles qui sont prononcées euh, au salon Par euh, ceux qui nous représentent euh, Ça vaut le coup Et on va en reparler avec euh, Guimette dans un court instant Merci Paul, bonne journée Merci à
0: vous, au revoir RTL Matin Avec Jérôme Florin Éveillez-vous
6: avec Jérôme Florin sur RTL.
0: RTL 5h23,
2: comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. <rires>
14: RTL matin, on vous en reparle.
2: Demain, c'est donc le début du salon de l'agriculture à Paris. C'est aussi le, le moment pour les politiques de se montrer et parfois de marquer les esprits avec des petites phrases pas toujours bien
21: senties. Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre.
4: <rire> des bovins, des chefs-d'œuvre. Celui qui remporte la palme du politique le plus à l'aise selon l'agriculture, on dit souvent que c'est Jacques Chirac. Il y est comme un poisson dans l'eau avec des dégustations en cascade. D'autres sont, eux, un peu trop à l'aise.
1: C'est qui votre cochon préféré
17: Mon cochon préféré c'est une petite cochonne. Ah, c'est bon, l'épouse. Hein
4: voilà, une petite sortie malheureuse, on peut le dire, en 2009, quand le député Jean Lassalle que le député Jean Lassalle traînera comme une casserole, lorsqu'il oui, sera candidat à la présidentielle en 2007, vous avez bien de la chance d'avoir oui. oublié ça. Alors, en février 2008, Nicolas Sarkozy lui participe à son tour au bain de foule. Oui, le président de la République de l'époque serre des mains, à tour de bras, quand soudain, eh bien, un homme refuse de la lui serrer. Nicolas Sarkozy prononce alors cette phrase, là aussi restez célèbre.
22: Ah non, Monsieur, madame, papa ah, salie. Casse, casse
4: oui. non, pousse pas tu Casse-toi, là. Casse-toi pour un dérapage qui a beaucoup choqué Ses partisans défendent un homme agressé Mais l'opinion publique est divisée Face à ce que beaucoup dénoncent comme une faute professionnelle
2: L'opposition, elle, s'en donne à cœur joie Oui,
4: questionnant questionne hein, la crédibilité présidentielle De Nicolas Sarkozy Ça coûte cher de déraper au Salon de l'Agriculture La phrase est reprise dans les manifestations Pour fustiger le président Il finira par faire son mea culpa En tout cas, cinq ans plus tard, Nicolas Sarkozy Est à son tour victime d'une petite vacherie Cette fois de son successeur François Hollande, c'était en
11: 2016.
4: Voilà, une fou petite fresque qui a fait grincer des dents les sarcosistes. Et
3: en mars 2018, Emmanuel Macron est allé au salon de l'agriculture et n'est pas reparti bredouille.
15: Ah, mais
4: Alors, quelques jours plus tard, le jeune président accueille à l'Elysée deux poules, Agathe et Marianne.
23: Eh bien, on va, les, on va les lâcher la poule là, elles, elles ont tout ce qu'il faut là pour elles Donc il faut la prendre par le bréchis ouais,
11: hein Hop
4: Flanqué de son chien noir Nemo, Emmanuel Magro, Macron inaugure le poulailler de l'Elysée et grâce à l'enquête de William Galibert du service politique de RTL eh bien, je peux vous donner cette information de premier ordre Agathe et Marianne vont très bien
2: Agathe et Marianne sont toujours à l'Elysée
4: Oui j'ai demandé euh, au service politique de, de mener l'enquête <rire> pour moi.
2: Ça c'est de l'info Coco Merci beaucoup Guimet <rire> Vos grosses têtes 15h30 18h chaque jour euh, avec Laurent Ruquier Isabelle Mergot est une princesse Disney.
15: Pourriez-nous chanter un jour mon prince viendra.
11: Allez-y. Je vais le fais à, à Kaboulko, oh hein. <rire> Un jour mon prince viendra. Il faut faire les oiseaux à côté hein. Un jour. Ils vient je l'attends, craintive et cœur ah, On oui. Alors... oh,
0: vient
21: oh, de là, nous là, signaler là. que le prince Saman a appelé, il a un empêchement <rire>
2: grosse tête chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. Juste un petit rectificatif, on parlait de François Hollande tout à l'heure au salon de, de l'agriculture avec vous, euh, Guimet. Euh, vous citiez la, la phrase quand il avait dit bah, Nicolas Sarkozy, tu le verras plus. On oui, c'est 2016.
12: 2013.
2: 2013, soyons précis et exact. On vous fait gagner des montres, des montres RTL, des jolies montres, elles sont pour vous. Pour les deux plus rapides au standard, vous appelez le 3210 3210 0 Kelly vous y attend, bonne chance à tous.
11: Léron Florin
12: vous réveille sur RTL. Alors
2: tous <rire> Marina, c'est doux
7: à l'est.
3: Oui, ce sera doux à l'est cet après-midi. Hein. C'est là où il fera le plus doux pour l'Ouest, ce sera deux saisons, légèrement au-dessus des moyennes de saison. Alors, dans le détail, vous aurez 18 à Grenoble et Ajaccio, 17 à Marseille, 16 à Lyon, il fera 15 degrés à Nîmes, 14 à Dijon, 14 à Besançon et Mulhouse, 13 pour Clermont-Ferrand, on aura aussi 13 à Bordeaux, 11 à Paris, Nancy et Limoges, 10 degrés pour Alençon, Le Mans, Orléans ou encore La Rochelle, il fera 9 degrés à Lille et vous aurez 8 à Cherbourg. Et
2: puis, ce sera nuageux et pluvieux aujourd'hui oui, dans le ciel. Oui,
3: exactement. Sur les trois quarts du pays, c'est le que vous aurez un ciel couvert et des averses. Alors des averses souvent faibles, plus nombreuses, un peu comme hier sur le sud-ouest. Alors un large quart enfin, sud-ouest puisque ça va des Pyrénées en remontant jusqu'au sud de la Loire. Mais vous avez des averses aussi ailleurs. Il y en a par exemple dans la Bourgogne-Franche-Comté, le long du Rhône. Un petit peu moins sur la moitié nord du pays, mais il peut y en avoir quand même. Alors le plus simple, c'est de vous dire quand même les zones qui vont avoir du soleil, parce qu'il y aura quelques zones qui auront du soleil. Alors notamment dans l'après-midi, ça va finir par s'améliorer sur une toute petite partie sud-ouest, le sud de la Garonne, sud de l'Occitanie après les averses de ce matin, cet après-midi, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Et puis on... après les nuages de ce matin aussi, les rares averses, on va retrouver du soleil cet après-midi de la Bretagne à la Normandie, à la région parisienne, Picardie en allant vers les Ardennes. Mais pour les autres, on garde un ciel nuageux et un risque d'averse donc vers le nord pas de Calais, vers le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-Val de Loire, les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le nord de l'Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse avec de la neige en montagne sur le massif central ce matin et sur les Alpes du Sud aussi ce matin et cet après-midi seulement sur les Alpes du Sud. Avec un petit peu de vent quand même, on a un vent de sud le long du Rhône et puis on a un petit vent de nord-est sur les côtes de la Manche.
2: Merci Marina, vous avez été nombreux à apprécier visiblement la chanson d'Irene Cara, fame qu'on passait il y a un petit quart d'heure. Ça fout la patate dès le matin, à fond dans le camion nous dit un auditeur par SMS. Oui
3: on fait attention au coup de volant quand même.
2: Voilà, elle est un petit extrait. Hein. C'est génial faire ouais.
16: votre. ça vous la patate toi, ouais, ouais, à fond la pêche. Ouais. Pas vous dans le camion mais dans le studio. Exactement.
2: Très très bon début de journée à l'écoute de RTL, il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Vous êtes donc là pour le journal Hortense Crépin, bonjour.
16: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: L'Ukraine triomphera de la terreur russe, le message d'espoir du président Zelensky un an jour pour jour après l'invasion du pays par Moscou.
16: 12 mois plus tard, quel territoire reste aux mains des Russes Quel bilan humain RTL fait le point ce matin. Après votre journal, quel
2: regard porte aujourd'hui l'opinion russe sur ce conflit C'est RTL autour du monde juste après le journal.
16: Dans le reste de l'actualité, le parquet va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire du lycéen qui a poignardé sa professeure à saint Jean de Luz. Une minute de silence observée hier dans les établissements en hommage à l'enseignante. Opposition toujours ferme à la réforme des retraites. 56% des Français pensent qu'il ne faut pas la conduire, selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Et puis une sculpture compressée aussi culte qu'espérée par les nommés. La 48e cérémonie des Césars, c'est ce soir.
24: RTL matin.
16: Un retrait immédiat des troupes russes d'Ukraine, réclamé cette nuit par un vote aux Nations Unies. Alors que depuis presque deux heures maintenant, cela fait un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Une guerre qui bouleverse et perturbe le monde entier. Alors où en est-on aujourd'hui sur le terrain Les combats s'enlisent, Sophie Jousselin.
14: Oui, aujourd'hui, les troupes russes sont présentes sur 16% du territoire ukrainien dans l'est et le sud du pays, au bord de la mer d'Azov. Cela inclut la partie du Donbass et la Crimée, sous contrôle de Moscou depuis 2014. Au maximum, c'était au mois de mars, la Russie a occupé près d'un quart du pays. Par deux fois, l'armée de Moscou s'est repliée. En avril, elle a abandonné le nord-est du pays, la région de Kharkiv. Et à partir de l'été, la contre-offensive ukrainienne dans le sud l'a forcée à reculer en novembre, les troupes de Moscou se sont retirées de Kherson. Aujourd'hui, le front est figé avec des batailles extrêmement meurtrières à l'Est, dans le Donbass, notamment à Barmouth. Et un an après, Sophie, qu'en est-il du bilan humain eh bien, Côté russe, 180 000 combattants ont été tués ou blessés depuis le début du conflit. 100 000 dans les rangs ukrainiens. Mais Kiev déplore également 30 000 victimes civiles tuées dans les bombardements russes. 12 millions d'Ukrainiens ont été déplacés. La moitié a migré de l'est à l'ouest du pays. L'autre moitié s'est réfugiée en Europe, principalement en Pologne et en Allemagne. Et on estime entre 1 et 3 millions le nombre d'Ukrainiens actuellement en Russie, installés chez des proches ou emmenés de force par Moscou. C'est le cas notamment de milliers d'enfants.
16: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Par ailleurs, abstention de la Chine. Cette nuit, lors du vote aux Nations Unies, Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à dialoguer vers une solution pacifique et à ne pas attaquer de civils.
2: Sur les 12 millions d'Ukrainiens déplacés, 100 000 sont arrivés en France. RTL s'associe justement à la Fondation de France pour vous appeler à soutenir les civils avec vos dons. Toutes les modalités sur fondationdefrance.org. Et à 6h15, on sera avec Karine Mo, la responsable des urgences de la, de la fondation dans le cadre de ce soutien à l'Ukraine.
16: Et un an après, que devient la résistance ukrainienne C'est l'objet du dernier épisode de Focus, le podcast de la rédaction. Pour le trouver, tapez « résistance ukrainienne » dans la barre de recherche de l'application RTL ou sur RTL.fr.
2: RTL, 5h33, cette question ce matin. Pierre Palmade, va-t-il aller en prison
16: Deux semaines après l'accident impliquant l'acteur, la chambre de l'instruction examine à, à 9h l'appel du parquet concernant son placement en détention provisoire. Pour l'instant, assigné à un résidence en service d'addictologie. Il pourrait aller en prison ou se voir imposer d'autres modalités de sûreté. La décision peut être rendue dans la foulée ou mise en délibéré et communiquée ces prochains jours. Et puis, RTL vous le révélait hier, la famille des trois autres victimes appelée ce matin à se rassembler devant la cour d'appel. Rassemblement finalement annulé. Par ailleurs, une personne est placée en garde à vue, cette fois dans l'affaire de détention d'images pédopornographiques visant aussi le comédien.
2: On n'en sait plus sur le profil du lycéen qui a poignardé sa professeure. À saint jean de -Luz.
16: Un garçon de 16 ans, décrit comme anxieux mais bon élève, il dit qu'une petite voix l'a incité à passer à l'acte. Les experts ne retiennent pour l'instant aucune maladie mentale. Il peut donc être considéré comme responsable pénalement. Minute de silence observée hier dans les établissements scolaires en, en hommage à l'enseignante Clara. L'une de ses élèves était sur place. Elle répond à, à Philippe de Maria.
3: Et moi, Clara Super gentille, attentionnée et tout le temps joyeuse, tout le temps en train de sourire. Franchement, c'est une bonne prof. Oui. Ça se voit qu'elle aimait nous enseigner sa passion. Oui. Je l'aimais beaucoup, cette prof. Oui. Euh, toujours avec son petit cartable à roulettes, euh, elle arrivait, euh, elle était au-là avec son grand sourire. et euh, Vraiment, je ne sais plus comment on l'a appris, mais on l'a appris euh, par les autres, il me semble. Et on s'est tous regardés, on s'est dit que ce n'était pas possible, pas elle, qu'elle était trop gentille. Et... Il y avait euh, des cellules. Euh, psychologique pour qu'on puisse euh, discuter si on en avait envie. Moi, j'ai décidé de pas y aller parce qu'en parler c'était un peu trop, euh, un peu trop dur pour moi. Je suis encore un peu dans le déni, j'accepte pas encore le fait qu'elle soit plus là. Et euh, me dire que j'avais cours normalement euh, cet après-midi avec elle, euh, 13h40. C'est dur.
16: Le parquet va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'assaillant présumé et voir une information judiciaire pour meurtre avec préméditation. 11 jours après la découverte du corps démembré d'une mère de famille dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris, son mari placé en garde à vue depuis hier matin. Il avait signalé sa disparition une semaine après l'avoir vue pour la dernière fois.
2: Alors que le projet de réforme des retraites arrive au Sénat mardi, l'opposition des Français ne faiblit pas, selon notre dernier baromètre BVA pour RTL.
16: 56% pensent toujours qu'il ne faut pas la mener. Et après des débats houleux, à l'Assemblée, la France Insoumise, qui avait déposé des amendements en masse pour freiner les débats, sort affaiblie. 8 Français sur 10 trouvent sa stratégie inefficace. Et
2: comme chaque matin, on répond à vos questions.
16: Posez
1: vos questions,
18: la brigade RTL vous répond.
16: Et la brigade vocale répond aux questions que vous enregistrez sur l'application RTL, comme Jean-Marc ce matin.
18: Est-ce que vous pourriez préciser dans la réforme de la retraite quelles seront les conditions du dispositif des indépendants qui aujourd'hui est plus défavorable que le système général Merci.
14: Alors Nerissa Emani alors avec la réforme, Jean-Marc, aucun changement n'est prévu concernant le mode de calcul de la retraite des indépendants. Les libéraux, artisans ou encore les commerçants dépendent de 12 organismes différents pour leur retraite complémentaire. Leurs taux de cotisation sont plus bas et leurs pensions également. Ça, ça ne changera pas. En revanche, en tant qu'indépendant, vous pouvez bénéficier de la revalorisation du minimum retraite à 1200 euros bruts. Mais pour cela, il faudra avoir une carrière complète, avoir travaillé à temps plein, payé aux alentours du SMIC. Enfin, les indépendants seront concernés également par le recul de l'âge légal de départ à la retraite qui passera de 62 à 64 ans d'ici 2030.
16: Merci Nérissa Emani. Interrogez la brigade sur la page d'accueil de l'application RTL en cliquant sur « Poser vos questions » bénéfice record en 2022 à la SNCF, 2,4 milliards d'euros. Pour autant, pas de baisse attendue des prix des billets. La société a prévu de réinvestir cet argent, notamment dans de nouvelles rames. Bénéfice record aussi l'an dernier pour Stellantis, 16,8 milliards d'euros pour le groupe qui détient notamment Peugeot et Citroën. Et à 7h40, Carlos Tavares, son directeur général, sera l'invité d'Amandine Bego et de François Langlais sur RTL.
2: RTL, 5h37 en football, il n'y a plus un seul club français en Ligue Europe après les barrages retour à domicile.
16: Nantes éliminées par la Juve après sa défaite 3-0, Monaco qui s'était imposé à l'aller, sorti au tir au but par le Bayer Leverkusen, vainqueur 3-2 Rennes est également sorti au tir au but malgré une victoire 2-1 face au Shakhtar Donetsk et puis en Ligue 1, Lille-Brest à 21h pour débuter la 25 e journée à suivre dans RTL Foot dès 20h. Enfin Jérôme sortez votre plus beau smoking, Marina votre plus belle robe longue, la 48 e cérémonie des Césars c'est ce soir à l'Olympia, vous êtes très beaux tous les deux, non. les récompenses du cinéma français, décriées ces dernières années, paraît jugé, trop long, trop politique. Alors, pour 2023, l'objectif, c'est de reconquérir le public, Stéphane Boutsock.
17: Du rire, de la légèreté et le sens retrouvé de la fête du cinéma. Oui, je sais, dit comme ça, ça fait un peu rediffusion de promesses non tenues, mais c'est en tout cas l'objectif de cette 48e cérémonie. Et pour revenir aux fondamentaux, il y a d'abord des nominations qui reflètent plutôt bien ce que les spectateurs sont allés voir. Novembre, encore, la nuit du 12, où l'innocent ont été des succès, voire de gros succès, et devraient se partager la majorité des trophées, même si l'ovni Pacifiction, vu par 53 000 personne seulement, peut jouer l'épouvantail. Sur scène, ce soir, on verra une présentation collégiale emmenée par Jamel Debouze, Jérôme Commandeur, Leila Becti, Léa Drucker, Alex Lutz et quelques autres. Michel Azalavicius ou Audrey Lamy ont rejoint le groupe. Là aussi, l'objectif, c'est faire plus simple, moins long et mieux. Côté palmarès, Virginie Efira est grande favorite pour le César de la meilleure actrice, tout comme Louis Garrel chez les acteurs. Même si Benoît Magimel, sacré l'an dernier, peut espérer le doubler. Verdict à partir de 20h45 sur la scène de l'Olympia, sous la présidence de Rahim.
16: Stéphane Butzow, spécialiste cinéma de RTL, qui interrogera avec Yves Calvi à 8h20 une femme qui connaît mieux que personne la cérémonie Isabelle Uper, à l'affiche du film La Syndicaliste, qui sort mercredi prochain. Comédienne la plus appelée au César. 16 nominations depuis le début de sa carrière pour deux trophées remportés.
2: Merci beaucoup Hortense, vous avez le trophée de la présentation en tout cas vous revenez à 7h à A tout à l'heure, Marina. Nomination. On a un message d'Alexandre sur le groupe Facebook de, de l'émission, il passe un coucou à tous les porteurs du Républicain Lorrain qui sont déjà au volant pour servir leurs clients. Bon courage à tous le message est passé.
3: Nous avons Pascal qui est à Saint-Laurent-Douin dans le Beaujolais 6 degrés, alors il nous remercie d'avoir passé le témoignage de Christopher c'était à 5h moins le quart mmh. tout à l'heure dans la France qui se lève tôt, Christopher qui est céréalier et président des jeunes agriculteurs du Tarn et qui s'apprêtait à partir pour le salon de l'agriculture. Hein. Donc vous pouvez aller le voir d'ailleurs euh, euh, la semaine prochaine. Et, euh... On
2: continue à parler du salon ensemble oui, d'ailleurs au 30 de, toute de toute dans, dans 5 minutes. Hein.
3: Autre message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Nous avons Sébastien qui est à Bourges, 7 degrés. Il pleut, il fait un salut à tous ses collègues patrouilleurs de France qui travaillent la nuit pour la sécurité. Merci à eux en effet. Jocelyn est à Victoria Arbours et à Hong où le climat est parfait selon lui, nous dit-il, 17 degrés et 74, 75% d'humidité, et puis on va terminer par euh, François qui est à Champigny-sur-Marne, 7 degrés et surtout il souhaite un joyeux anniversaire à Laurent Ruquier
2: Oui, Laurent Ruquier, 60 ans aujourd'hui, euh, Laurent, euh, un autre Laurent sur le groupe Facebook euh, est agriculteur il n'ira pas au salon cette année mais il veut continuer à nous envoyer des photos de ses moutons qui eux, ils iront sont mignons pas, comme tout évidemment. ils n'iront pas non plus, mais vous pouvez les voir tous les jours sur le groupe Facebook de l'émission
1: RTL autour du monde
2: Un an donc après le début de l'invasion russe en Ukraine, la population reste majoritairement derrière les autorités de Moscou Alors certes, la propagande est efficace, mais elle n'explique pas tout Bonjour Félix Grasso Bonjour Vous êtes notre correspondant à Moscou, alors dites-nous, comment s'explique ce soutien des Russes alors
22: j'ai rencontré Ilia dans un café du centre de Moscou, né en Union soviétique. Ce n'est pas un fan de Vladimir Poutine, mais malgré ses 68 ans, il n'a pas hésité à s'engager pour aider les populations du Donbass.
17: Il dit Depuis de petit, on nous dit que de les de hommes de doivent de défendre de la, de la patrie.
22: Il a donc chargé sa voiture pour aller distribuer de l'aide humanitaire comme volontaire civil, Et les témoignages spontanés qu'il a recueillis sur place lui ont confirmé la nécessité de défendre le pays. On
2: sait que l'opposition est muselée, hein, Félix. Mais ceux qui s'opposent à cette guerre, est-ce qu'ils peuvent se faire entendre
22: alors publiquement, c'est impossible, hein, sous peine de lourdes peines de prison, mais certains, comme Anton, dans la trentaine,
25: font ce qu'ils peuvent à leur niveau. J'essaie de parler avec les gens, avec mes proches, dont quelques-uns soutiennent l'opération spéciale. Je m'efforce de leur parler et de leur expliquer que ce n'est pas bien. Mais les opposants, jeunes pour la plupart,
22: doivent faire avec le poids de l'histoire, hein, comme l'explique Ilia.
17: Lorsque les Allemands nous sont tombés dessus, ils sont allés jusqu'à la Volga. Parce que nous n'étions pas prêts, c'est pourquoi je pense, comme la majorité des Russes, qu'il faut soutenir cette opération.
23: Un
22: inconscient sur lequel la propagande d'État ne se prive pas de jouer. Et on parle donc encore
2: d'opérations spéciales hein, en Russie. Merci beaucoup Félix Grasso. 5h42, nous sommes avec un autre agriculteur à la veille du salon de l'agriculture à Paris. Restez avec nous sur RTL.
6: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le vendredi 24 février. Dans l'actualité ce matin, l'Assemblée Générale de l'ONU qui a voté euh, cette nuit un appel à la paix en Ukraine. Elle demande à la Russie de retirer immédiatement ses troupes. Un an, jour pour jour, après le début du conflit. On y revient largement ce matin sur RTL. Et à 6h, on sera à Irpine où les habitants reconstruisent petit à petit les, les routes, les maisons, les ponts détruits par les bombardements russes. Pour Tassia, qui vit à Irpin, il est important de ne jamais oublier...
14: C'est important de garder un souvenir de ces
4: jours sombres, de ne pas oublier de garder ça dans nos mémoires et ça nous rappelle aussi qu'on doit
14: continuer à défendre notre pays
2: Reportage à retrouver en intégralité dans le journal de 6 heures. L'élève soupçonné d'avoir poignardé à mort son enseignante à Saint-Jean-de-Luz pourrait être placé en détention Il est accessible à une responsabilité pénale d'après le procureur En d'autres termes, il est apte, selon les premiers examens à être jugé, même s'il affirme avoir entendu des voix avant de passer à l'acte. Et puis en football, la lourde défaite de Nantes hier soir à la Beaujoire face à la Juventus-Turin qui quitte donc la Ligue Europa. Victoire de la Juve, 3 buts à, 3 buts à 0. Et puis défaite de Monaco également éliminée par le bailleur Leverkusen au tir au but, 5 buts à 3.
0: Venez
10: partager votre avis au 32 10.
14: 50 centimes la
10: minute.
2: Le salon de l'agriculture ouvre donc ses portes demain à Paris, porte de Versailles, un événement médiatique, politique aussi, hein, puisque les politiques sont nombreux à y défiler. Mais c'est aussi l'occasion pour les principaux intéressés, les agriculteurs, c'est l'occasion de faire passer des messages.
3: Ce sera sûrement le cas de Christophe qui nous appelle de Saint-Gemme dans le Tarn, vice-président de la chambre d'agriculture du Tarn. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Christophe. Bonjour. On est bonjour, avec Christopher bonjour. tout à l'heure, également du Tarn, et Christophe. vous c'est Christophe.
8: C'est ça, Mais merci de mettre le Tarn à l'honneur en tout cas.
2: Mais merci à vous, c'est un rendez-vous important pour vous, ce salon
8: Oui, ouais, c'est un rendez-vous important, tous les ans, tous les ans on l'attend, et, et à plusieurs titres, vous, vous l'avez dit dans la présentation, c'est un moment de, de rencontre et d'échange euh, en premier lieu. Avec, avec, les, avec les Parisiens en premier lieu avec l'ensemble des, des citoyens qui viennent, qui viennent nous rendre visite quand, quand on monte à Paris on exporte, on exporte le, le savoir-faire on exporte ce que nous faisons dans nos territoires ruraux, éloignés, éloignés de Paris et, et on, vient, on vient présenter ça, que ce soit euh, nos animaux, que ce soit euh, nos, nos, nos cultures, comment, qu'est-ce que, qu -ce que nos, nos, notre savoir-faire végétal. Et euh, dans le hall 3, dans le hall des régions, on a, on, on y sera avec le Tarn parce qu'on fait, on fait un lien avec notre département quelque chose qui s'appelle le Bistro Tarn. Ah bah oui. ouais parce qu'on mmh. aime bien faire la fête. Et c'est euh, mmh. qu'on qu on présente, c'est qu'on sert, c'est qu'on fait déguster euh, des mets, des assemblements de, d'un de, petit peu tout ce que l'on tout ce que l'on sait faire de, de bon par chez nous, euh, de l'agneau, du veau, euh, de l'ail, l'ail rose de l'autre qui est très typique de nos vins, bien sûr. Mmh. Euh, vous, vous,
18: êtes, vous êtes éleveur
8: Moi, je suis éleveur. Ouais, je suis éleveur de veau d'Aveyron du Ségala. Oui. C'est euh, un, un label euh, qui, qui, qui englobe euh, 3-4 départements mmh. sur, euh, sur le sud-ouest.
2: Et c'est un veau euh, qui a une particularité Comment vous décririez
8: C'est euh... du, du, du veau euh, qui est élevé sous la mer jusqu'à l'âge de, de 7 mois, 7-8 mois, oui. on, est à, on est dans des modes d'exploitation euh, que, que l'on appelle de polyculture élevage, c'est qu'on cultive de l'herbe, euh, qui est la ration principale des bêtes. Mais sous, sous la mer, la réveils. maman,
2: hein, je précise. Hein. Bah
3: oui, bah, je
2: ouais, bien sûr. c'est ouais, important, vrai, parce que est tout le monde. monde avait... Non, mais pas, on peut entendre de veaux sous les mers, j'en sais rien, mais je précise quand même. Non, sûr, Il est sous, tôt. Sous, <rire> sous, la, sous
8: la maman, bien sûr. Et puis voilà, moment de notre petit veau et quelque part... La langue française, elle est, elle est plutôt bien faite. J'aime bien donner cette expression depuis quelques jours parce que je trouve qu'on monte à, à la fois avec notre agriculture, mais aussi avec notre culture. Nous, les territoires ruraux, il y a l'agriculture, l'alimentation, notre savoir-faire. Euh, agricole, il, est, il fait part entière finalement de, de notre culture et de notre identité au sens très noble du terme et, et c'est ce qu'on va présenter dans ce hall des régions et on va, je sais qu'on on échangera avec les, les Tarnés de Paris qui, qui sont là-bas et quand, quand ils, quand ils dégusteront une, une, une petite tartine qu'on qu qu leur prépare, ben, ben, s'ils écoutent un peu un peu, un, peu, un peu un peu bien un peu fort, ils entendront un peu les cloches de, des églises de leur, de leur enfance où, voilà, ça, ça rappelle un petit peu la, 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 la gastronomie à la sac, c'est qu'elle nous, nous ramène aussi à des bons moments, à des, à des endroits où c'est que l'on a vécu, et, et c'est une part importante, et puis et il puis, y a l'autre, vous l'avez dit, c'est la part politique on croise des décideurs il y a, ils sont nombreux de tout parti confondus des membres du gouvernement et, 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 et aussi des responsables d'administration Justement,
3: à ces décideurs, qu'est-ce que vous, vous avez envie de leur dire ou de leur demander
8: ben en fait, il y a quelque chose qui est qui est, qui est important pour nous, c'est de faire passer les, les spécificités de nos territoires. Je, je, je reste beaucoup aujourd'hui sur, sur ce terme de territoire. On est en coin qui a énormément souffert de la sécheresse. On est en coin, euh, l'Occitanie en général, où euh, on a une agriculture qui n'est pas la plus productive parce qu'on n'a ni les sols ni le climat. Pour, 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 être, pour, pour faire partie du haut du panier en termes de productivité. Donc on a fait le choix depuis longtemps des cultures de qualité, des labels, de, du bio. Et on voit avec l'inflation que, que c'est des, des, un aspect de l'agriculture oui. qui, qui souffre quand même pas mal, parce que les gens finalement n'ont peut-être plus suffisamment de pouvoir d'achat pour aller se payer des produits de qualité Christophe, et, et ressent.
2: Christophe, est-ce que vous vivez bien de votre, de votre métier, sans entrer dans les détails, mais est-ce qu'aujourd'hui euh, vous arrivez à, à joindre les deux bouts comme on
8: dit bah, C'est très compliqué à dire. Si je, par, si je parle de mon cas personnel, j'ai quasiment monté ma ferme, je suis parti de rien. Et une ferme, c'est énormément de capital. Euh, donc euh, quand on est jeune, quand on débute, il y a une part de charge fixe qui est, qui est hyper importante. Euh, et il faut accepter, voilà, ça fait partie du jeu, on a des outils aussi pour pouvoir le gérer. Il faut accepter de payer du capital, donc ça, ça, ça influe quand même énormément sur, sur, sur le reste à vivre. On arrive à vivre, mais, euh, mais, mais là, les périodes que l'on vit sont, sont complexes. Il y a, il y a le, le terme « vivre bien », moi, je l'englobe de deux façons. Il y a le côté économique. Euh, on, on a un travail qui nous demande beaucoup euh, de savoir-faire, beaucoup de prise de risque. On n'est on est sans doute pas rémunéré mmh. à la hauteur de ce qu'il faut.
2: Mais il y a le côté ah, passion aussi et, et voilà. faire un métier qu'on aime.
8: C'est ça. Et, et, et moi, il y, a, il y a un mot qui me plaît, c'est la, la vivabilité. Euh, Est-ce est que, quelque part, on, on arrive à, à s'épanouir dans notre travail mmh. Mmh. La frontière, elle est, elle est très maigre entre euh, « je suis très épanoui, très heureux et j'arrive à harmoniser ma vie » et d'un autre côté, euh, le cercle infernal, où trop de travail, les factures qui arrivent, on ne sait plus comment les gérer. La, cas, frontière, elle est, hum. la frontière, elle est très étroite mais bon voilà c'est l'équilibre économique qui est cette frontière et il faut, il faut tout faire en tout cas pour se donner les moyens de le préserver En tout
2: cas vous avez l'air passionné, ça s'entend puisque mmh. vous, vous transmettez cette joie du métier dans votre voix, dans vos mots et c'est très intéressant donc vous serez au salon de l'agriculture cher Christophe dès ce week-end euh, au bistrot Tarn également au bistrot, voilà. bistrot Tarn,
8: on voilà. vous donne rendez-vous rendez ça
3: marche merci, <rire>
2: très bonne semaine profitez bien Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Il est 5h51 sur RTL.
6: Ça se passe chez vous.
2: Et comme tous les vendredis, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Il n'y a pas que le salon de l'agriculture il y a aussi le salon du Playmobil, figurez-vous, à Mios, près du bassin d'Arcachon. Bonjour Nicolas Briu. Oui, bonjour,
23: merci de, de m'écouter. Bah et
2: merci de vous être levé tôt pour nous, surtout créateur et organisateur de ce salon. C'est l'une des plus grandes expos de Playmobil en France. C'est la quatrième édition, hein, c'est ça
23: c'est ça. Après 2015, 2017, 2019, malheureusement, euh, 2021 avec le Covid a été ouais. annulé. Donc on remet ça en 2023. Alors ça se passe dans le
2: dans le gymnase de Mios. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche au total. Alors, 1600 mètres carrés d'exposition. Racontez-nous, qu'est-ce qu'on peut voir
23: alors, vous êtes. Euh, nous avons trois à disposition trois salles. Dans la première, une exposition classique des mises en scène euh, au milieu du complexe sportif et des, des vendeurs parce qu'on peut acheter un peu des mobiles sur les côtés. Donc, au niveau des mises en scène, on a quelques quelques thèmes type Game of Thrones, type Harry Potter, des des, des thèmes connus. Après, on a des thèmes euh, plus classiques comme la savane, comme un, un départ de gare euh, en 1900. Euh, après, plein de surprise. Euh, au niveau, euh, dans la deuxième salle, nous avons des jeux pour que, bien sûr, les enfants jouent et, et s'éclatent. C'est le but, ils, oui. Ils auront aussi la possibilité de, de dessiner sur une fresque géante euh, sur 6 mètres, sur un mètre 60, comme ça. Enfin, ça, ça pourra, ils pourront jouer. Et en fil rouge, parce que j'aime bien la notion fil rouge, et c'est un peu euh, l'inédit, et la, la, le, 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 le fil rouge, est un peu le, le, le truc en plus. Mmh. Qui a... Ah, Nicolas
2: Briu, apparemment la, la ligne était aussi en Playmobil, on va essayer de, de, de la rétablir, est-ce qu'on peut retrouver notre invité ou pas On était en train de parler de cette exposition donc, euh, à, à Mios. Vous avez oui.
3: rapporté, vous en studio, un Playmobil piqué à vos enfants.
2: J'ai un petit Playmobil, oui, là ce qu'on fait ça s'appelle combler, c'est-à-dire qu'on essaie de retrouver notre invité. Voilà. Vous êtes de retour Nicolas Briu je
23: suis du retour, ah, j'étais où
2: J'étais perdu. Voilà. Donc, donc voilà, il y, y a parmi les. les dans dans l'exposition, on pourra trouver ce fil rouge, euh, 12 tableaux euh,
23: reconstituant l'histoire de France, c'est ça Alors 19, 19 tableaux exactement, ah. de, de, de Cro-Magnon jusqu'à jusqu nos jours. D'accord. De, des grottes de Lascaux jusqu'à nos jours. Avec euh, des petites mises en scène et euh, c'est un peu euh, euh, c'est un peu euh, la surprise parce que on va déambuler à travers des sas. Toute euh, euh, c'est une mise en scène qui va être de nuit avec des des effets de de lumière et de son un peu un peu comme un célèbre parc d'attractions. Mmh. Vous allez voir que c'est très 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 dynamique et on va vraiment passer de de siècle en siècle avec des des, des tableaux exceptionnels. Mais
3: dites-moi qui est-ce qui euh... Installe en fait euh, ces scènes, enfin joue, enfin jouer on peut dire jouer en fait, euh, avec euh, ces Playmobil, voilà, et les installe parce jouent. que je pense que ça demande un travail de fou. Ce sont des passionnés, ce sont, euh, qui, qui sont-ils?
23: Alors voilà, de Plémios, à la base, c'est une exposition de Playmobil, donc c'est une concentration de, de, de collectionneurs voilà, de Plémo qui viennent qui viennent mettre en scène leurs collections à la place de les garder mmh. en garage au, au frais, en carton. Donc c'est des, des collectionneurs, il y en a plus de 60 à travers toute la France qui viennent, euh, certains sont des spécialistes de, du Napoléon, il y a un, certains de la guerre plutôt contemporaine, certains plutôt du Moyen-Âge. Mmh. Et en fait, ils, ils ont des détails ex exceptionnels, ils vont jusqu'aux détails de ce qu'on appelle la customisation dans notre, dans notre jargon, ça veut dire en fait Playmobil n'a pas sorti admettons la, thème, la, la, la guerre 39-45 Playmobil c'est non donc en fait ces gens là vont prendre soit du, ce qu'on appelle dans notre jargon aussi du Playmobil compatible, soit ils vont mmh. customiser leur Playmobil, les ouais. casques, pour faire des okay. allemands américains entre autres Ce sont bon. des
3: heures et des heures ouais. de travail
2: Nicolas vous êtes oui. un passionné, alors je crois que vous avez une, autour d'une cinquantaine d'années hein. euh, vous êtes un grand enfant euh... <rire> pourquoi cette passion du Playmobil oui. <laughs>
23: alors elle est née euh, lorsqu'on était jeunes en fait euh, Playmobil est de so... la marque Playmobil là, est de 74, les trois quarts des exposants ici sont, dans les... sont nés dans les années 70 donc c'était notre jouet d'enfance et on est resté comme vous dites des grands enfants et on a continué, continué. Euh, et on, est passé aussi... enfin, on a évolué aussi dans la customisation et surtout dans le... la mise en place de tableaux de, 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 de cette sorte parce que là on parle du fil rouge avec l'histoire de France mais il y a aussi ce que je vous citais euh, d'autres euh, d'autres tableaux comme euh, on suit l'actualité avec les films avec les, les oui. séries et on, on transforme les Playmobil pour les euh, pour en arriver à, à, à des reproductions des séries tous les jours films. vous jouez au Playmobil non, ah. euh, non, 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 on s'éclate, c'est une passion euh, qui, est, qui est saine. Et, et, euh, et le fait de les présenter, euh, parce que vous savez, un Playmobil, si vous regardez bien, il a toujours le sourire. Et ouais. en fait, en faisant ce genre d'animation, de, 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 ce genre d'exposition, bah, on, 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 on donne le sourire aux gens. Alors j'aime à dire que les enfants, c'est leur monde, ils sont émerveillés, mais les parents sont bluffés de mais ce ouais. qu'on arrive à faire.
2: Non mais c'est magnifique, il hein. faut aller voir les images, ce que ouais. vous êtes capable de faire, c'est ouais. incroyable. Alors je précise que c'est payant pour les adultes, 2 euros. Voilà, c'est gratuit voilà. pour les moins de 10 ans. Mais voilà. euh, tous les bénéfices sont reversés aux enfants des écoles.
23: Hein. Sous forme de cadeaux culturels voilà. et sportifs. Mmh. Et euh, pour, pour donner des exemples, on a en 2017 euh, payé un bus aux enfants des écoles ah, voilà. avec les bénéfices. Donc c'est vraiment sain. Je le, re, je, je le redis, c'est vraiment sain. Et en plus, vraiment c'est les, les gamins qui gagnent à la fin.
2: Merci et beaucoup Nicolas Briu, euh, organisateur de ce salon euh, « Play Mios ». Euh, Jérôme Amios, va falloir, près va du bassin va falloir le
3: Playmobil à vos enfants. Voilà, hein
2: je, je, je arrêtez de jouer rendre. avec. Et c'est au euh, Merci. gymnase. Au Merci beaucoup, bonne journée et bon week-end surtout. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.
11: Playmobil,
12: en avant les histoires. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. RTL. L'œil de Philippe Cafrévière.
7: Philippe
2: chaque jour juste avant 8h, il était tiers face à Jean-Pierre Raffarin.
26: Bonjour Jean-Pierre, vous êtes un des rares hommes politiques à avoir cité une chanteuse, en l'occurrence Laurie, oui. Charles de Gaulle a très peu cité Miss <rire> Giscard n'a quasiment pas cité Régine, non. Pompidou ne citait qu'en de rares occasions à Cordy, il préférait Paul-Éloire, François Mitterrand n'a jamais cité Dalida qu'il connaissait bien, même quand il aurait dû nous dire je suis malade, et Nicolas Sarkozy, ben il a fait mieux que tout le monde, il s'est marié avec sa chanteuse préférée, c'est fou hein. C'est comme, si, comme si Macron et Brigitte et se mettait en couple avec Clara Luciani. Mais, mais avec Nicolas Sarkozy, tout passe. Et on finit. Ah, cette très bonne nouvelle de l'ARCOM qui a rendu son verdict. Nicolas de Taverneau, CM6, garde leur fréquence. Ah oui, Nicolas de Taverneau se Ravanas et Jacques Esnou On ont fait la queue le avec leur slip RTL sur la tête. Ils ont, oh, ils ont picolé toute la nuit. Il faut voir leur tête ce matin. Les soirées chez Pierre Palmade. C'est une retraite dans un monastère à côté de ce qui s'est passé cette nuit dans les locaux. Si on était courageux, on dirait dans le cul Xavier Niel, mais on ne va pas insulter l'avenir. En tout cas, quand, dans cet acte humorose, ça fait plaisir de terminer avec un peu de. La
11: positive attitude
2: Et ben justement la positive attitude Marina Soyons positifs, il y aura un peu de soleil aujourd'hui
3: Oui il y a quand même des zones qui vont retrouver du soleil Alors c'est pas la majorité hein, des régions Puisque c'est vrai que c'est quand même assez nuageux Avec des averses mais il y aura du mieux Cet après-midi sur le sud De la Garonne jusqu'au sud de l'Occitanie Après les averses de ce matin Retour du soleil cet après-midi On va retrouver du soleil aussi après les nuages Matinaux vers la Bretagne, la Normandie Alors le nord de la région parisienne Paris sera juste à la limite On croise les doigts pour qu'il y ait un petit peu de soleil Que les nuages soient sages Chassé. On aura aussi le retour du soleil vers les Hauts-de-France et puis les Ardennes. Mais pour les autres régions, si je ne vous ai pas cité, c'est que vous avez des nuages, un risque d'averse et vous allez le conserver cet après-midi. Là où on a le plus d'averse, c'est quand même au sud de la Loire jusqu'à l'Auvergne, donc un large quart sud-ouest. C'est là où les pluies sont les plus nombreuses. On est plutôt content d'avoir des pluies. Cela donne de la neige en montagne, notamment sur le massif central et les Alpes. Et côté température cet après-midi, 8 à Cherbourg, 9 à Lille, 11 à Paris, 13 à Clermont-Ferrand et Bordeaux, 14 à Dijon et à Mulhouse, 15 pour Nice. Il fera 17 à Marseille et 18 à Ajaccio.
2: Vous avez réussi à dire que les nuages soient chassés. Bravo, c'était pas facile. Il est 6h sur RTL. RTL Matin. Le journal avec Sébastien roxel Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Ukraine n'a pas craqué. Nous triompherons. Le message cette nuit de Volodymyr Zelensky.
10: Un an pile après le début de l'invasion russe. Dès le début de ce journal, nous serons à Irpin et Boucha, deux villes martyres où les habitants tentent de se reconstruire après l'occupation. À suivre aussi l'affaire Palmade. L'humoriste saura ce matin s'il part en prison. La France Insoumise qui ressort affaiblie des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée. Nouvelle enquête BVA pour RTL et puis jeudi noir pour les clubs français en Ligue Europa.
2: Matin. Dans la nuit du 24 février 2022, une pluie de roquettes s'abat sur plusieurs villes ukrainiennes et les chars russes progressent à toute vitesse vers la capitale
10: Vladimir Poutine a déclaré dans la nuit la guerre à l'Ukraine. Depuis un an, les forces de Kiev ont résisté et même repoussé les troupes de Moscou qui occupent aujourd'hui 16% du territoire dans le sud et l'est du pays. Parmi les villes qui ont été libérées, Irpin et Boucha, deux villes martyrs où les civils ont été massacrés. Un an plus tard, L'envoyé spécial de RTL, Émilie Beaujard, est de retour sur place aux côtés des habitants qui tentent de se reconstruire.
6: Stacia se prend en photo sur le pont détruit d'irpine Il y a un an, c'est par ici, sur des planches en bois, que les habitants fuyaient l'armée russe.
14: C'est important de garder un souvenir de ces jours sombres, de ne pas oublier
4: de garder ça dans nos mémoires. Et ça nous rappelle aussi qu'on doit continuer à défendre notre pays.
6: Bientôt, ce pont sera remplacé par un autre. Effacer les traces de l'occupation russe, c'est aussi ce qu'il se passe à Boucha. Dans l'avenue principale, la scène est saisissante des deux côtés des ouvriers s'activent sur les toitures. Une vingtaine de maisons en même temps. Grégory aide les ouvriers à décharger des planches de bois et de tôle.
25: Il y avait des trous dans le toit à cause des impacts de tir. Les fenêtres avaient tout explosé. Là, maintenant, on sera mieux. On va avoir des fenêtres et un toit. On va pouvoir se réchauffer, enfin.
6: Et aussi tenter d'oublier les scènes d'horreur. Un traumatisme que Grégory dit garder comme une pierre au fond de son cœur.
10: 7 jours, 7 reportages, série signée Émilie Beaujard cette semaine, reportage à retrouver en images dans le 1245 de M6 Et cette nuit, la Chine a appelé l'Ukraine et la Russie à reprendre le dialogue en vue d'une solution pacifique. L'arme nucléaire ne doit pas être utilisée, insiste Pékin qui demande aux deux pays d'éviter toute attaque contre des civils De son côté, l'Assemblée Générale de l'ONU exige le retrait immédiat des troupes russes, appelant à une paix juste et durable une résolution adoptée à une majorité écrasante, 141 voix pour 7 contre, 32 à abstention. Un an après, que devient la résistance ukrainienne C'est le dernier euh, épisode de Focus, le podcast de la rédaction signée Agnès Bonfillon et Émilie Beaujard, l'envoyé spécial de RTL en Ukraine. C'est le quatrième et, et dernier épisode de notre série consacrée cette semaine au, au premier anniversaire de la guerre. Pour l'écouter, vous allez sur rtl.fr ou dans l'application RTL. Vous allez dans l'onglet podcast et vous tapez dans la barre de recherche Ukraine Focus. Et puis je vous signale
2: que RTL s'associe à la Fondation de France pour vous appeler à donner pour Soutenir les civils ukrainiens, à 6h15 je recevrai Karine Maud, la responsable des urgences à la Fondation de, de France. Vous écoutez euh, RTL, il est 6h04 et cette question ce matin, Pierre Palmade dormira-t-il en, en prison
10: ce soir Deux semaines après le grave accident de la route qu'il a provoqué, la, la cour d'appel de Paris va décider ce matin de placer ou non l'humoriste en, en détention provisoire. Euh, comment cela va-t-il se passer
5: Maxime Lévy eh bien, ce matin, la Chambre de l'instruction va étudier l'appel du parquet de Melun, qui demande à ce que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire. Cela se passe à la Cour d'appel de Paris, qui est territorialement compétente. En résumé, les juges vont décider si le comédien reste assigné à résidence et sous bracelet électronique, comme décidé il y a une semaine, ou bien s'il va en prison en attente de son procès. Mais ils peuvent choisir une toute autre mesure de sûreté, en rajoutant ou supprimant des modalités de surveillance, en choisissant un contrôle judiciaire avec tâche, par exemple, en théorie, tout est possible. Pierre Palmade a reçu une convocation judiciaire pour assister à cet appel ce matin. Selon son état de santé, il sera soit présent physiquement à la cour d'appel de Paris ou bien par visioconférence depuis le service d'addictologie où il est actuellement. Il peut aussi ne pas se présenter du tout mais cela pourrait avoir des conséquences négatives sur la décision prise par la chambre de l'instruction. La décision pourrait être rendue dans la foulée ce matin ou bien être mise en délibéré et prononcée dans les jours à venir. À Maxime Lévis du service police-justice de RTL quant à l'autre enquête qui vise Pierre Palma de,
10: pour des soupçons de, de pédopornographie sachez qu'une personne est toujours en, en garde à vue ce matin en bref, le parquet de Bayonne va demander aujourd'hui le placement en détention provisoire de l'adolescent de 16 ans qui a poignardé son enseignante avant-hier en plein cours d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz il peut être considéré comme responsable pénalement selon le procureur même s'il dit avoir entendu une petite voix l'incitant à, à commettre un meurtre et puis dix jours après la la découverte d'un corps démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris. Le mari de la victime est en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent sur plusieurs incohérences dans ces déclarations. Les Français plus résignés mais toujours aussi opposés à la réforme des retraites. C'est ce que révèle en effet le, le dernier baromètre BVA pour euh, RTL. 56% euh, pensent toujours qu'il ne faut pas faire cette réforme. C'est un point de plus par rapport à la dernière enquête. Ils sont en revanche 41% seulement à croire que le durcissement du mouvement social permettra de faire reculer le gouvernement. C'est 5 points de moins. Ici, les syndicats redorent leur image. La France insoumise, elle ressort abîmée des débats chaotiques à l'Assemblée. 8 Français sur 10 critiquent leur stratégie d'obstruction. Christelle Craplet, la directrice Opinion de BVA.
1: Cette stratégie très offensive d'obstruction de, de la part des députés la France insoumise euh, ne porte pas ses fruits dans l'opinion. Euh, quand on interroge les Français sur le sujet, ils sont extrêmement critiques, ils considèrent que ce n'est pas la bonne attitude à adopter, qu'on ne favorise pas le débat. Évidemment, euh, les sympathisants la France insoumise sont, eux, beaucoup plus positifs. Mais malgré tout, il y a quand même un tiers d'entre eux qui nous disent ben, que cette stratégie n'est pas forcément efficace. Donc eux-mêmes ont un peu des doutes. C'est une minorité, mais je trouve ça assez révélateur quand même. Le parti, on va dire, qui s'en sort le moins mal, c'est le Rassemblement National puisqu'on a 37% des Français qui nous disent qu'ils ont une bonne image du parti dans le cadre de ces de ces débats. C'est deux points de plus que la semaine dernière et c'est finalement surtout plus que les, les autres partis. C'est le parti qui s'en tire, on va dire, le moins mal, qui a la moins mauvaise image chez les Français.
10: Un propos recueilli par Thomas Després. Autre enseignement de cette enquête, l'impopularité d'Emmanuel Macron atteint des sommets. 66% de mauvaise opinion, n'était plus arrivé depuis 2019. Le chef de l'État qui renoue en ce moment avec le terrain, il passera toute la journée demain au Salon de l'Agriculture. Qui ouvre ses portes ce samedi Porte de Versailles à, à Paris. Entre le Salon et Emmanuel Macron, c'est une histoire complexe. William Galibert, vous vous êtes replongé dans les archives. C'est un peu « je t'aime, moi non plus
27: ». Oui, c'est vrai, il a parfois débarqué au Salon en rockstar.
17: Monsieur le Président Monsieur le Président Ça va bien, merci
27: à vous oui. Je vous admire Mais ce qu'on retient le plus, c'est la bagarre bagarre verbale,
5: comme ici, en 2018. Les consommateurs qui, demain, diront « Vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait », ils me regarderont dans les yeux, dans les yeux. Ils n'iront ah pas là 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 vous chercher. Non, non, mais d'accord. Vous 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 nous, vous on est calme. Attendez, vous êtes ah calme mais ouais, vous Je suis calme, moi. Non, 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 vous m'avez sifflé ah dans d'autres tout à l'heure.
27: En clair, le président vient tâter le cul des vaches, mais ne brosse pas toujours le monde agricole dans le sens
15: du poil. Moi, je ne suis pas éleveur, je ne peux pas le faire à votre place. Chacun va prendre ses responsabilités. Donc vous, vous devez mieux vous organiser entre vous.
27: Avec des résultats mitigés. Si on a arrêté de siffler, c'est parce que dans nos troupes, les chefs, on a demandé d'arrêter de siffler. Hein. Sinon, on aurait continué. C'est pas lui qui nous dit euh, si on doit siffler ou pas siffler. Les éleveurs, les accords commerciaux, les pesticides, mais aussi les gilets jaunes.
7: Non, non, c'est pas une démocratie. Si... Regardez, vous avez tout vous le monde pas. dans la rue.
27: Je ne crois pas qu'il y, y ait tant de monde que ça dans la rue. Le Covid qui a fait annuler l'édition 2021 ou même la guerre en Ukraine l'an passé. Cette
28: guerre durera. Mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables.
27: Le salon, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, résume un conseiller. Par contre, on sait que ça va durer. Record à battre. De 14 h dans les allées. William
10: Galibert pour euh, RTL. On lui souhaite de <rire> voir de bonnes chaussures. Absolument. Un rendez-vous à ne pas manquer ce matin sur RTL. Le directeur général du groupe Stellantis qui réunit Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler, entre autres, sera l'invité d'Amandine Begaud à 7h40 après l'annonce de, de bénéfices records l'an dernier. Le football est le naufrage des clubs français en Ligue Europe. A tous éliminés aux portes des huitièmes de finale. Nantes, qui rêvait d'un exploit face à la Juventus, a été lourdement battu 3-0. Rennes, de son côté, a été sorti par le Shakhtar Donetsk Au tir au but Même chose pour Monaco face au Bayern Leverkusen Grosse désillusion pour Malang Le défenseur central Monégasque Au micro RTL de Mickaël Lefebvre
25: Beaucoup de
2: déceptions ce soir Surtout avec le match qu'on a proposé les, les deux matchs je pense que euh, avec la physionomie du match, je pense qu'on a vu nos qualités, on a vu ce qu'on a apporté, on a vu ce qu'on a produit comme jeu, et je pense que c'est dommage et c'est vraiment pas mérité de, de finir aujourd'hui en étant éliminé de ces compétitions. Dans l'ensemble, on, on peut être fier de nous, mais forcément il y a des regrets parce qu'on avait ce match-là en main, on avait les capacités de, de, de tuer ce match-là, on a eu les opportunités aussi, donc je pense que c'est ça qui est le
21: plus rageant à la fin. On va tout mettre sur ce championnat-là. On sait qu'on aura maintenant un match par semaine à préparer, qu'on doit vraiment se focaliser que sur ça, et je pense que d'avoir ce match-là aujourd'hui, d'avoir cette élimination à travers. À la gauche ça va nous donner plus de force, on va être revancheur on va on va commencer dès dimanche.
10: Euh, coup d'envoi ce soir de la 25 e journée de Ligue 1 Lille-Brest en ouverture à partir de 21h euh, match à vivre en direct dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro si vous êtes euh, plus ciné que football sachez que c'est ce soir la 48 e cérémonie des Césars l'innocent de Louis Garel et la nuit du 12 de Dominique Moll grand favori de cette édition et elle a été nommée
2: 16 fois au César c'est un record Isabelle Huppert sera invitée ce matin d'Yves Calvis sur RTL pour la sortie mercredi prochain du film La Syndicaliste rendez-vous à 8h20 les cours
10: Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 14, le 15, le 6, le 3, le 2 le 10 et le 13, sa dernière minute, c'est le numéro 15, Ila Wara. Merci beaucoup, à 7h. A tout à, à l'heure. Oui.
2: Sébastien Rouxel. on a encore une insomniaque qui, qui nous écoute et qui euh, s'en plaint sur le groupe Facebook de l'émission, Camille, mon courage à elle, victime d'une nouvelle insomnie, je vous écoute doucement, le transiscore collé à l'oreille pour ne pas réveiller ma louloute. Alors, il ne faut pas faire de bruit. Alors,
3: ouais, Camille, à elle ou à lui, on ne sait pas d'ailleurs. Il ou elle rejoint en fait euh, Catherine, qui est notre fidèle insomniaque insomniac joyeuse. Elle est là toutes les nuits avec nous. Parmi vos messages, nous avons aussi Guillaume qui est paysan meunier boulanger bio. Alors, lui, il ne va pas aller au salon de l'agriculture, mais il fait un coucou à son frère Thomas, qui est monté sur Paris, donc pour le salon de l'agriculture, avec pistache. Et pistache, ce n'est pas une vache, mais c'est sa vieille camionnette verte, une camionnette stand, oui. qu'il aura là-bas, en fait, où il vend des tisanes et des, euh, et des liqueurs de plantes. Et mmh. il a mis la photo sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Elle est trop jolie, cette camionnette. Franchement, super beau vert.
2: Ah, merci Marina. Bah, je vous en prie. Mais très bien. Il est 6h12 sur RTL. Un an de guerre en Ukraine. Comment s'organise la solidarité sur le terrain Avec nous ce matin, la responsable des urgences à la Fondation de France.
6: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 6h13. Dans l'actualité ce matin, Pékin qui demande à la Russie et à l'Ukraine de ne pas avoir recours à l'arme nucléaire. Un document de 12 pages a été rendu public cette nuit où le ministère des Affaires étrangères chinois appelle à la paix et demande aux deux pays de trouver une solution pacifique. Un an, donc jour pour jour après le début du conflit. Et dans le même temps, l'Assemblée générale de l'ONU a demandé à la Russie de quitter immédiatement le territoire ukrainien. Un appel voté par 141 pays. On y revient dans le journal de 6h30 avec nos. Notre correspondant aux états unis On va prendre maintenant la direction du salon de l'agriculture. Alors oui, ça ne commence que demain à Paris, porte de Versailles pour les visiteurs. Mais la star du salon, elle, a 24 heures d'avance. C'est évidemment Ovalie, une vache qui nous vient du Puy-de-Dôme. Nathan Bocard, vous êtes sur place pour RTL. On en est où Est-ce que la star est arrivée, Nathan
19: alors, pas encore, et euh, nous non plus, Jérôme. Nous sommes en route là, avec toute une euh, troupe de journalistes en route pour rentrer en avant-première dans le Salon de l'Agriculture. Euh, après quelques contrôles de sécurité, parce que oui, ce n'est pas si facile de s'approcher de la vedette. Donc, vous êtes euh, dans le troupeau part, en, en fait. <rire> Exactement, on est nous-mêmes une, une bande de ruminants en route pour rentrer dans, <rire> dans le Salon. Dans quelques instants, on sera donc en place euh, pour l'arrivée triomphale d'Ovalie, l'étincelante vache salaire qui euh, va représenter cette 59e édition du Salon de l'Agriculture.
2: Merci Nathan, à tout à l'heure, on se retrouve dans le Journal de RTL.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Un an de guerre et la mobilisation qui continue pour soutenir les victimes sur place, mais aussi les réfugiés. Bonjour Karine Mo. Bonjour. Vous êtes la responsable des urgences à la Fondation de France. RTL et le groupe M6 vous soutiennent depuis le début dans vos appels aux dons. Depuis un an, vous avez recueilli 17 millions d'euros. À quoi cet argent a-t-il servi
13: L'argent que nous avons collecté a servi prioritairement à soutenir les associations qui se sont mobilisées localement, en Ukraine, mais aussi dans les pays voisins, la Pologne, la Roumanie, la Moldavie, pour venir en aide aux populations déplacées et réfugiées d'Ukraine. Le plus essentiel était d'abord de mettre à l'abri les populations victimes des conflits, les chauffer et les nourrir. Les personnes ont perdu leur logement, ou ont fui les bombardements. Il y avait un gros travail d'évacuation à faire de ces populations, souvent de l'est vers l'ouest de l'Ukraine ou vers les pays voisins. Et ce sont les associations locales qui se sont occupées de les, de les déplacer pour les amener dans des endroits sûrs, de leur trouver des logements et de l'alimentation, de l'eau pour vivre le, leur quotidien. Ça, c'était vraiment un axe très important. Et il
2: y a également un, un appui médical et psychologique. Ça aussi, c'est important
13: tout à fait, c'est le deuxième axe sur, laquelle, sur lequel j'allais venir, parce qu'évidemment, beaucoup de blessés, hein, pas seulement parmi les combattants, mais aussi dans la population civile, hein, c'est ce qui fait toute la, la terreur de, de, de cette guerre. Euh, les malades du quotidien, euh, qui n'ont pas arrêté de, de tomber malades euh, malgré euh, ce qui se passait autour d'eux. Et puis, vous l'avez évoqué, effectivement, euh, des problématiques de santé mentale euh, très fortes, hein, puisque beaucoup de familles se sont retrouvées exilées, séparées de leurs pères, de leurs père, leur frères ou, ou, ou de leurs familles. Euh, et donc, beaucoup de, de troubles, notamment euh, parmi les enfants.
2: Karimo, vous êtes allé plusieurs fois sur place en Ukraine. Euh, qu'est-ce que vous avez vu et qu'est-ce qui vous a marqué le plus
13: alors, euh, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est la mobilisation euh, de tous les Ukrainiens en Ukraine, lorsque je me suis rendue en Ukraine, et euh, des citoyens euh, polonais, moldaves, roumains, slovaques, euh, euh, dans les autres pays. Après, ce qui est, euh, ce qui est assez euh, euh, marquant aussi pendant ces visites, et au fur et à mesure hein, que, que j'effectue ces visites euh, tout au long de l'année dans, dans tous ces pays, c'est de voir qu'à la, à la sidération hein, des, des, des premiers jours et des premiers mois fait place aujourd'hui une forme de dépression face à l'incertitude devant cette guerre qui, qui se prolonge. Euh, on a des familles qui, qui, qui ont quitté l'Ukraine en se disant qu'elles pourraient revenir rapidement. Un certain nombre même se sont installés pas très loin de la frontière et pendant les premiers mois faisaient encore des mouvements pendulaires vers leur, leur ville, leur famille et aujourd'hui, quelquefois, ces mouvements sont même impossibles.
2: Cette guerre, elle dure depuis un an. Votre défi à la Fondation de France va être maintenant d'entretenir cette mobilisation, cette générosité. Le conflit risque de durer longtemps, on le sait. Est-ce que vous craignez une forme de, de lassitude dans cette mobilisation, justement
13: Alors, sur le terrain, euh, les, les acteurs avec lesquels nous travaillons ne sont pas là. Ils sont fatigués. Ils sont très fatigués. C'est un an de, de, voilà, de mobilisation très forte, euh, avec eux-mêmes hein, aussi, des, beaucoup, de, beaucoup de, de fatigue, y compris mentale. Et, et donc, la, la Fondation de France soutient... Aussi ces personnes-là, euh, on, on, on en a parlé euh, pas mal ces derniers mois, les, les médecins, les personnels soignants, mais aussi les personnels euh, associatifs, les volontaires, euh, les milliers de volontaires euh, qui aident ces populations. Bien entendu, alors sur les pays euh, limitrophes, euh, on voit un peu moins de mobilisation des volontaires aujourd'hui, mais euh, euh, certains sont devenus aussi des, des professionnels pour euh, euh, s'atteler euh, à la réponse à cette guerre dans la durée. Euh, mais effectivement, euh, pourtant, les problématiques demeurent euh, majeures. Hein. Il y a encore aujourd'hui des besoins essentiels, tels que le logement, l'alimentation, l'eau, la santé. Euh, si on regarde l'est le, du pays, euh, de, de l'Ukraine, les situations sont encore absolument euh, abominables. Euh, on distribue encore hein, de, de, de l'alimentation euh, dans, dans des centres d'accueil. euh et puis là, voilà, ça fait un an que des familles vivent entassées dans des halls d'immeubles. J'ai vu ça en Ukraine. Vous imaginez l'entrée de votre immeuble et là, il y a une dizaine de familles qui dorment. J'allais dire les uns sur les autres c'est presque ça euh, avec des problématiques de, de promiscuité euh, de, de protection hein. on, on pense aux femmes euh, mais aussi aux enfants aux personnes âgées donc là ce n'est pas possible on peut pas continuer comme ça. Euh, il faut penser les choses différemment. il faut rentrer dans une nouvelle phase euh, et la fondation de France travaille avec plusieurs partenaires pour euh, par exemple euh, acheter des, des des bâtiments et les réaménager de façon à ce que les familles aient au moins une petite pièce, une petite cuisine euh, où elles puissent vivre en attendant peut-être de rentrer mais il y a aussi un certain nombre de familles aujourd'hui qui se disent qu'elles vont rester là où elles se sont déplacées ces derniers mois
2: et puis il y a aussi tout l'aspect éducatif que vous financez, le soutien scolaire on aura l'occasion d'en reparler sans doute merci beaucoup Karine Mo, responsable des urgences à la Fondation de France je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez continuer à donner sur le site fondationdefrance.org ou par chèque à Fondation de France Solidarité Ukraine 60 509 Chantilly CEDEX, merci beaucoup, bonne journée
1: Merci à vous. Retrouvez cette
2: interview
12: sur RTL.fr
2: Il est 6h20, suivre dans le journal de 6h30 le témoignage des grands-parents de l'ado de 16 ans soupçonné d'avoir poignardé son enseignante à Saint-Jean-de-Luz. C'est un document RTL. Bonjour Isabelle Morini-Vosque. Bonjour tout le monde. C'est
24: le retour de The Voice. Et oui, j'ai les moyens de vous faire chanter, vous
2: allez
1: mmh. voir. Laissez-vous tenter, première.
2: Et RTL 6h22. Dites-moi, Isabelle, est-ce que vous serez ce soir à l'Olympia pour la, la 48e nuit des Césars aux transmises en clair sur Canal Plus
24: Oui, dans la salle. Avec un peu de chance, on n'aura pas trop de discours militants. Je compte sur Stéphane Boutsoc qui vous fera vivre la soirée. J'espère simplement, moi, que le génial polar La nuit du 12, nommé 10 fois, eh ben, repartira multiprimé. Il vient d'obtenir le prestigieux prix Jacques Deret et Canal Plus le diffuse après la cérémonie, vers 1h du matin. Mais mon gros plan de week-end, bah, c'est, vous l'avez dit, tout à l'heure c'est évidemment de boys saison 12 avec ce jury
11: je vous parle d'un
24: temps
7: que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître à cette époque je rêvais déjà de faire la une et un mélbe même chantait
12: viser
20: la lune
11: ça me
12: toi et tes apôtres
24: et oui Stasi, plus Big Flo et Oli, plus Amel, plus Vianney. On a une pensée pour Florent Pagny en Patagonie. Nouveauté, un coach peut non seulement en bloquer un autre pour l'empêcher d'avoir un talent, mais il peut une seule fois faire re-retourner son fauteuil. D Dervish Turner, quoi. J'ai rencontré les quatre, mais ce matin, on va se concentrer, se, se concentrer sur la curiosité de saison. Évidemment, les fringins rappeurs Big Flo et Oli, à qui tout le monde demande « Mais comment est-ce que vous allez fonctionner à deux ?» Bah, réponse
25: on est frères Déjà, ça donne une partie de la réponse. On n'y réfléchit pas forcément. C'est assez marrant. C'est une question que les gens nous posent beaucoup quand on parle de The Voice Ça et le fonctionnement de notre siège. Si on est frères on a à peu
20: près les mêmes idées. Et ça s'est confirmé quasiment toutes les fois. Évidemment, en tant que grand frère, c'est moi qui prends la décision finale. Et ça m'est arrivé d'appuyer une ou deux fois sans l'accord du petit frère. Un mal peu... pris. Très mal pris. Voilà, en tant que grand frère, des fois, c'est à nous d'appuyer sur le buzzer. Bon, Dans la vie aussi. Depuis le début, il gérait la
25: télécommande de la PlayStation, la télécommande <rire> de la télé. S'il si restait qu'un chargeur, c'est lui qui le prenait. Et là, le buzz de
20: The Voice aussi le Buzzer et c'est le grand frère qui le gère ouais. c'est tellement de responsabilités grand frère
24: financièrement vous êtes mis d'accord aussi tout de suite
20: <rire> moi je viens à titre gratuit et c'est flot peut-être que je me suis perdue mais en tant que grand frère je prends tout et après je vois si je donne un peu ou pas des piécettes à mon petit frère <rire> c'est
3: voilà. est bah oui,
24: oui. Isabelle est-ce que le choc des générations n'est pas trop grand ah, quand même que Vianney, bah, Vianney il est presque Qu'aussi jeune, il a un an et demi de plus, Amel, à peine plus âgée, elle est 5-6 ans. Non, ouais. moi ce que je redoutais ouais. de la part de Big Fleouli, c'était un, un relatif euh, cloisonnement musical euh, générationnel, si j'ose dire. Parce que je les ai en effet connus dans une autre émission, où on était chroniqueurs ensemble, et ils pouvaient avoir la dent dure sur ce qui n'était pas leur monde. Alors avec le succès et l'obligation d'élargir leur champ d'action et de vision, est-ce qu'ils se sont nuancés, nourris quoi
20: Écoute, euh, tu nous trouvais dur, tu veux dire avec les plus anciens, genre taquin, c'est ça Ben bah, écoute, euh, ça n'a pas trop changé, je crois. Mais non, mais c'est beaucoup de blagues, on a énormément de respect pour ceux qui ont connu plus de choses non, que ouais, nous.
25: surtout en grandissant, on est tous le vieux d'un autre. Voilà, le temps passe, on apprend de tout le monde, on est toujours ouvert quand les gens sont ouverts en face aussi. C'est pas forcément qu'aux jeunes d'écouter, on peut
20: échanger, on avance ensemble. Il y a des talents qui ont 16 ans, donc je peux te dire que je l'ai pris mon coup de vieux. Qu'est-ce <rire> que tu en penses Isabelle de cette réponse <rire> Alors
24: euh, Isabelle, qu'est-ce euh, que tu en oui. penses moi, elle me va très bien. La réponse, je ne sais pas si y a un message subliminal, mais ça me va très bien. Et ils m'ont immédiatement prouvé leur sensibilité en se retournant comme les trois autres, mais avant eux, sur Aurélien, 34 ans, un magasinier qui n'a jamais pris de cours de chant et qui a trouvé sa voix, si j'ose dire.
11: Ça ah,
14: c'est les côtés qui se retournent. Et il
2: est magasinier. Il,
24: pris il est magasinier. il est incroyablement sympathique. Comme il dit, je manipule des tuyaux toute la journée. Mmh. Alors, on explique, Oli explique que si cette prestation le touche tout particulièrement, c'est parce qu'il a une amie d'enfance qui est décédée et qu'elle avait choisi précisément cette chanson pour être diffusée lors de ses obsèques. La suite à 8h40 est notée dimanche sur M6. un excellent zone interdite sur le monde des artisans dont vous parlez tous les matins. Mmh. Un secteur qui suscite des vocations, mais qui est, si j'ose dire, manque de bras.
2: Merci beaucoup Isabelle Monibosque. Oh,
17: C'est beau.
24: C'est magnifique. Ah, il n'a jamais pris de cours de chant. Jamais pris de cours de chant. Mais, si... Mais jamais. Et il est follement <rire> sympathique.
2: Et en plus, bah, il doit bien avoir des défauts quand même. Vous essaierez d'en trouver quand même Et... quelques-uns.
1: Ah, comptez sur moi.
2: Merci Isabelle, 6h26.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, on parle de la robe d'Ariel Dombas, tendez l'oreille.
15: Déjà la tenue que porte Ariel aujourd'hui est ravissante, ah ouais. c'est très années 70 ce que voilà, vous portez. Voilà, c'est ouais. ce qu'on voyait sur voilà, exactement. Voilà. du
29: papier peint hein, à la base.
15: <rire> ah, nous, on Rours, a sauf qu'il ne faut même pas un rouleau. Ouais, hein.
25: non, nous on a <rire> eu un, un canapé comme ça, non, mais Et là il n'y a, a pas la place pour s'asseoir. Ouais.
6: Non ça s'appelle l'art cybernétique. ça.
25: Ah ça, c'est quel
15: couturier qui vous fait ça
6: eh bien là, c'est une chose de la croix. Ah, et
25: oui. vous pouvez laver ça
15: à 60 ou alors <rire> c'est ne tirer déjà sec. Bah c'est Ariel et la croix. Si avec ça tu n'arrives pas à laver. <rire>
2: Marina, les averses encore et toujours. Oui,
3: et c'est plutôt agréable. Alors souvent c'est faible, et épars, mais sauf sur un large quart sud-ouest qui va du sud de la Loire aux Pyrénées. Là, les pluies sont un petit peu plus soutenues, notamment en ce moment vers les Landes, vers le Poitou-Charentes, le Limousin aussi, des averses assez nombreuses vers le nord de l'Occitanie. On a quelques gouttes vers la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne, à l'ouest du Rhône. On va garder un ciel nuageux avec ces averses, bon, souvent faibles, hein, c'est pas toujours de grosses quantités, mais quand même plutôt présente sur une grande partie du pays le plus simple c'est de vous dire là où il pleuvra le moins alors c'est vrai que sur le tiers nord les averses sont vraiment faibles et éparses on va même retrouver du soleil des ardennes à l'île de france à la normandie et à la bretagne en cours d'après-midi donc voilà si vous avez quelques gouttes ce matin ça ne durera pas et puis pour le sud-ouest il y aura un mieux quand même alors juste au sud de la garonne et au sud de l'occitanie après les averses de ce matin on va retrouver du soleil cet après-midi pour les autres régions vous allez garder ce ciel nuageux de temps à autre des averses peut-être un peu plus soutenues quand même en allant vers le Languedoc et l'Ouest du Rhône. Cet après-midi, les pluies seront un petit peu plus soutenues. On aura de la neige aussi en montagne. Alors ce matin pour le Massif Central et cet après-midi et ce matin aussi un petit peu pour les Alpes. Et puis ce sera
2: doux, surtout dans l'est.
3: Dans l'est, oui, les températures seront encore douces. Hein. 18 à Grenoble, 17 à Marseille, 15 degrés à Toulon et à Montpellier, 14 degrés à Dijon. On aura aussi 14 à Nevers, à Mulhouse et à Besançon. On est bien au-dessus des moyennes de saison. 13 à Clermont-Ferrand. On aura aussi 13 à Bordeaux. Hein. On aura 11 à Paris, 10 degrés à, à Alençon et au Mans. Là aussi, c'est un petit peu des de, au-dessus des moyennes de saison. En revanche, sur le nord-nord-ouest, c'est plutôt de saison avec 8 à Cherbourg, 9 degrés à, à Caen, à Nantes ou encore à Lille. Et puis un petit mot du vent. Un vent de sud qui va souffler le long du Rhône cet après-midi. Et un peu de vent aussi sur les côtes de la Manche, rafale de 50 à 60 km par heure.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin. Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazan, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour, bonjour. bonjour. Alba, un point c'est
12: tout. C'était un tic un peu toc toc. Tic toc désormais banni de la Commission européenne. Oh, vous êtes bon en allitération, vous. Alors oui, les employés de la de la Commission doivent être protégés du réseau chinois. Bon, en même temps, pour travailler, a-t-on vraiment besoin de TikTok et tac? Et Pierre, on
2: va prendre l'apéro à
12: cette heure-ci, mais vous êtes
2: fous Ben Non, parce qu'il n'y a non, pas d'alcool à
18: l'intérieur. Ce matin, on va parler du, du boom des boissons sans alcool. Il y a du vin, il y a de la bière, des spiritueux. La croissance est à deux chiffres tous les ans. Vous allez voir, c'est incroyable. Bon, okay. Florian, à voilà pourquoi de l'info ce matin On va
29: rester sur la fiesta,
18: puisque vous savez que le
29: carnaval de Rio se termine demain ah. soir. Et je vous expliquerai pourquoi, eh Bien sans Paris, ce carnaval de Rio n'existerait pas. Je vous ai pris des masques et des perruques. Merci oh, à tous super. les trois. On se retrouve oh, dans un quart d'heure.
2: Très bon début de journée sur RTL Nous sommes le vendredi 24 février. Oh. Il est 6h30
6: Jérôme Florin, RTL Matin.
2: Le journal de Vincent Derosier. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, l'Ukraine n'a pas craqué et triomphera de la Russie, c'est
25: ce que dit Volodymyr Zelensky. Il y a un an, à la même heure, les chars russes étaient déjà entrés en Ukraine. L'ONU a exigé cette nuit un retrait immédiat des troupes russes. Sur le front, il y a aussi des combattants français. Témoignage à suivre de Maxime, 33 ans. Il est engagé à Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Dans ce journal également, l'élève de 16 ans qui a poignardé à mort la professeure des espagnol a été jugé responsable pénalement. Ses grands-parents que RTL a pu rencontrer sont effondrés. Notre sondage BVA et Emmanuel Macron qui paye cher l'impopularité de sa réforme des retraites. Les trois clubs français au tapis en Ligue Europe de foot. Enfin, Ovalis n'est pas du rugby mais une vache salaire et Géry du salon de l'agriculture qui est sur le point d'arriver porte de Versailles en Isra.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors que RTL lance le grand concours du plat régional préféré des français, vous surfez justement Cyprien
22: sur nos plats préférés. Oui, et mettre les plats régionaux à l'honneur, c'est vraiment d'utilité publique, vu ce qu'on préfère aujourd'hui. A tout à l'heure. RTL Matin. À
2: 3h50 du matin, il y a pile un an, Vladimir Poutine déclarait la guerre à l'Ukraine. Dix minutes plus tard, les premiers missiles russes tombaient du ciel.
25: Un an plus tard, 180 000 combattants russes ont été tués ou blessés. 100 000 soldats ukrainiens sont morts ainsi que 30 000 civils. Et 12 millions d'Ukrainiens ont été déplacés. Cette nuit, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté un appel à la paix. L'ONU exige un retrait immédiat des troupes russes et appelle à une paix juste et durable. Lionel Gendron
21: Adopted.
18: Les applaudissements auraient pu être enregistrés tant le résultat était attendu. Il n'était d'ailleurs pas très vigoureux car la photo diplomatique est identique à celle d'il y a un an. La liste des soutiens affichés à la Russie s'est même agrandie. Aux habituels Bélarus, Syrie, Corée du Nord et Érythrée se sont ajoutés le Mali et le Nicaragua. Et comme l'a souligné à la tribune Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, la paix est une notion lointaine.
14: La Russie ne montre aucun désir pour la paix. Elle ne connaît de dialogue que celui qui soumet les autres. Personne ici n'a voulu faire la guerre à la Russie.
18: Pékin et New Delhi se sont abstenus. Le ministre japonais des Affaires étrangères, lui, a fait
10: ce vœu. Next year. L'année prochaine, on ne doit pas se retrouver ici pour le deuxième anniversaire de l'agression. La veille, l'ambassadeur russe avait fustigé les Occidentaux, prêts je
18: cite, à plonger le monde dans les abysses de la guerre. 173 pays qui condamnent le Kremlin ou s'abstiennent. Visiblement, les Occidentaux ne sont pas les seuls à être effarés par l'agression russe.
25: La Chine qui s'est abstenue, nous disait Lionel Gendron à l'instant, mais Pékin appelle la Russie et l'Ukraine à reprendre le dialogue et ajoute que l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée. Et parmi les soldats étrangers qui se battent au côté des Ukrainiens, il y a des Français. Selon les infos de RTL, ils sont aujourd'hui une vingtaine des volontaires engagés auprès de l'armée de Kiev pour combattre les Russes. Ils ont intégré depuis bientôt un an la Légion internationale. Parmi ces hommes, Maxime, 33 ans, qui est déployé à Kherson dans le sud de l'Ukraine. Nicolas Burnan a pu s'entretenir avec lui. Dans cette maison située à Kherson, Maxime se repose après sa dernière
28: mission. Son travail est de s'infiltrer quelques kilomètres derrière la ligne de front pour harceler les forces russes.
21: On traverse le fleuve de Dnipro, on doit aller récupérer du terrain de l'autre côté de la rivière et au moment où on amérit, l'artillerie elle commence tout de suite. Son unité
28: se réfugie alors dans une habitation pour se protéger des bombardements.
21: J'ai un obus qui a dû tomber à une dizaine de mètres de moi et c'est juste un mur de la maison qui me protège et on sent la chaleur de l'eau l'obus, j'ai eu l'impression de me faire ensevelir par l'onde de choc. On a failli mourir je ne sais pas combien de fois mais on s'en sort sans une égratignure.
28: Ce volontaire a signé un contrat de 3 ans il est payé environ 2800 euros par mois.
21: S'il si faut nettoyer tel point, tel point, on va nettoyer tel point, tel point. Ce sera le plus fort ou le plus malin ou le mieux équipé qui s'en sortira. C'est un concurrent éliminé, sauf qu'on l'élimine vraiment ça renforce la motivation d'aller bouter les Russes hors d'Ukraine.
28: Originaire d'Orléans, Maxime se dit anarchiste. A déjà, par le passé, combattu le groupe État islamique aux côtés des forces kurdes. Condamné en France, notamment pour violence, il a rompu son contrôle judiciaire pour rejoindre l'Ukraine.
21: Il y a eu des viols à répétition, il y a eu des actes de torture. C'est injuste. La solidarité, c'est notre force. On ne peut pas laisser les Russes faire ce qu'ils veulent comme ça en permanence.
28: À ses heures perdues, le combattant apprend désormais l'Ukrainien
25: car une fois la guerre finie, il
28: s'est promis de rester dans le pays.
25: Et sur ce sujet des soldats français engagés en Ukraine, je vous invite à aller écouter le podcast Immersion disponible dès aujourd'hui qui vous raconte l'histoire d'Adrien, jeune combattant de 20 ans, mort en Ukraine. Il était parti combattre comme volontaire et Nicolas Burnant a rencontré ses parents.
2: RTL qui s'associe à la Fondation de France pour vous appeler à l'occasion de ce triste anniversaire à continuer à soutenir les civils ukrainiens.
25: Depuis un an, près de 17 millions d'euros ont été collectés par la Fondation de France avec comme ultra priorité de nourrir, héberger et chauffer les personnes déplacées vous pouvez continuer à donner sur le site fondationdefrance.org ou par chèque tous les détails sur leur site internet.
2: RTL, 6h35, l'élève de 16 ans placé en garde à vue après avoir poignardé à mort une professeure d'Espagnol à Saint-Jean-de-Luz a été jugé responsable pénalement.
25: Le médecin qui l'a examiné reconnaît un état dépressif, une personnalité anxieuse, mais pas de maladie mentale. Une information judiciaire pour un meurtre avec préméditation va être ouverte. Hier, une minute de silence a été observée à 15h dans les collèges et lycées de France. Dans l'établissement d'Agnès Lassalle, les élèves ont apporté des bouquets de fleurs et des roses blanche pour lui rendre hommage. L'entourage du jeune suspect, lui, est sous le choc. Patrick Tégéraud a pu rencontrer pour RTL les grands-parents paternels du jeune homme.
17: Ils se sont installés chez leur fils, sur les hauteurs d'un village à flanc de colline. Sur le pas de la porte, ils se tiennent serrés l'un contre l'autre. Le grand-père, très grand, a passé son bras sur les épaules de son épouse. Ils se soutiennent, ils cherchent de la force. Pourtant, ils sont venus pour aider leur fils et la maman de leur petit-fils. Ils ne sont pas là, alors ils craquent un peu. La grand-mère ne retient plus ses larmes quand elle évoque les parents. Vous savez, ils sont désespérés. Comprenez leur douleur. Ils sont dans un état épouvantable. Le grand-père a le regard perdu, il est désemparé, on ne comprend pas, vous ne pouvez pas imaginer notre peine, c'est notre petit-fils, et cette pauvre dame et sa famille, c'est trop dur. En d'autres temps, ils auraient apprécié la vue sur le magnifique paysage alentour, mais rien désormais ne peut les éloigner de leur chagrin. Patrick
25: Tégéraud pour RTL.
17: Pierre Palma dira-t-il en prison ce matin ou devra-t-il
2: garder son bracelet électronique comme ça a été décidé il y a une semaine Réponse aujourd'hui.
25: On sera en direct dans le journal de 7h depuis la cour d'appel de Paris où la décision sera prise. L'appel contre l'assignation à résidence du comédien sera entendu ce matin à 9h. La famille des victimes avait d'ailleurs appelé à un rassemblement comme pour faire pression sur les juges. Finalement, ce rassemblement a été annulé. Le mari de la femme retrouvée démembrée la semaine dernière dans le parc parisien des Buttes-Chaumont a été placé en garde à vue. Ce dernier avait signalé la disparition de sa femme le 6 février. Son corps avait été retrouvé une semaine plus tard.
2: Une réforme jugée injuste et peu claire.
25: L'hostilité des Français pour la réforme des retraites ne se dément pas. Tendance confirmée par notre dernier sondage BVA. 56% des personnes interrogées pensent toujours qu'il ne faut pas faire cette réforme. Ça représente plus un point depuis notre dernier sondage. Et Thomas Després,
15: conséquence directe, la cote de popularité d'Emmanuel Macron chute oui, le mouvement social a beau faire une pause pendant les vacances, Emmanuel Macron est loin d'en avoir fini avec la contestation. Trois Français sur quatre trouvent que sa réforme est injuste, qu'elle manque de clarté. Et ce chiffre n'a jamais été aussi élevé dans notre enquête. Résultat, c'est la cote de popularité du président qui plonge, moins deux points à 34%. Il faut remonter trois ans en arrière pour retrouver une telle défiance. La seule chose à laquelle peut aujourd'hui se raccrocher l'exécutif, c'est une forme de résignation des Français. Selon notre enquête, ils sont... 75% à être convaincus que malgré les grèves, la réforme sera tout de même adoptée. La
25: SNCF tourne la page du Covid. Elle a réalisé 2,4 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier. Un record. Pour autant, le prix des billets ne baissera pas. Bénéfice record aussi pour le groupe automobile Stellantis avec 16,8 milliards d'euros en 2022. Le directeur général du groupe, Carlos Tavares, est l'invité d'Amandine Bégaud à 7h40 tout à l'heure sur
2: RTL. Son nom, c'est Ovali et on l'a plaint un peu parce qu'elle va Supporter les milliers de flashs des visiteurs du salon de l'agriculture.
25: La vache salaire Ovalie et l'égérie du 59e salon de l'agriculture qui ouvre ses portes demain et jusqu'au 5 mars. Nathan Bocard, l'animal le plus attendu, est sur le point d'arriver, porte de Versailles.
19: Absolument, elle se, elle se fait attendre au Mais c'est normal, hein, c'est une, une star comme les autres Elle prend son temps Mais dans quelques instants, donc, elle sera là Elle va dérouler. On va dérouler le tapis rouge pour euh, cette superbe vache salaire Une belle bête de 800 kg tout de même Avec sa robe acajou, cajou Comprenez marron foncé qui tire vers le rouge des, des belles cornes en forme de lyre Alors il faut savoir qu'elle ne va pas arriver toute seule au Vali. Bon déjà avec ses, ses éleveurs hein, vous, vous doutez qu'elle n'a pas trouvé le, le chemin tout seul Depuis son, son puits de dôme natal Mais elle arrive aussi avec euh, ses deux progénitures, deux jumelles nommées euh, Utopie et Utopia. Et dans quelques instants, on va donc les rencontrer. Et après, ce sera parti pour dix euh, jours, dix jours de, de gloire sous le feu des projecteurs pour la Belle-Ovalie.
25: Merci Nathan, en direct du 15e arrondissement de Paris où ça sent déjà le foin, la paille oui. et peut-être autre chose un peu euh, plus tard. Un naufrage français. <rire> Qu'est-ce qui vous arrive, Vincent Un naufrage français. Les trois clubs en lice en 16e de finale de la Ligue Europe ont sombré. Hier soir, Rennes et Monaco éliminés au tir au but respectivement face au Shakhtar Donetsk. Et contre le Bayer Leverkusen, le FC Nantes, malgré un public des grands soirs, a été corrigé par les Italiens. Italien de la Juve 3-0, triplé de l'ancien parisien Angel Di Maria. Un naufrage,
2: c'est d'ailleurs le titre à la une de l'équipe ce matin. 48e cérémonie des Césars, ce soir présidée par l'acteur Tahar euh, Le réalisateur David Fincher se verra attribuer le César
25: d'honneur. Isabelle Huppert sera l'invitée de RTL à 8h20. Tout à l'heure, l'actrice viendra parler de son rôle dans la syndicaliste de Jean-Paul Salomé. Elle y joue une déléguée CFDT violemment agressée chez elle alors qu'elle travaille sur le dossier sensible du nucléaire chez Areva. rendez à 8h20. Merci beaucoup Vincent, à vous revenez à, à 8h. A oui. tout à l'heure. Marina, beaucoup de messages ce matin euh,
2: des auditeurs pour, euh, pour les Ukrainiens.
3: Exactement, vous êtes, plus, vous êtes nombreux à avoir écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, comme euh, Brigitte par exemple qui est à Valoris une pensée spéciale pour les Ukrainiens qui subissent depuis un an les affres de la guerre. Un message aussi de Jojo Ange qui dit un an de guerre, quelle tristesse. Et Graziella qui nous écoute de la haie nous dit triste anniversaire, un an de guerre c'est un an de trop, on pense à vous.
2: Merci beaucoup Cyprien Signy. Alors que RTL lance le grand concours de, du plat régional, euh, le plat régional préféré des Français, vous allez surfer euh, justement sur nos plats préférés. Oui,
22: et il y a toute une éducation gustative à
2: revoir. 6h41 sur RTL. RTL, vivre ensemble.
6: RTL matin, le surf
2: de l'info. Cyprien, nous lançons ce matin le grand concours du plat régional préféré des Français, alors vous surfez
22: sur nos
27: plats préférés.
22: Oui, franchement, c'est une sacrée bonne idée, ce concours. Parce qu'on a beau dire... Les Français et la cuisine, une grande histoire d'amour. Ouais, ben, l'histoire d'amour, elle a pris une drôle de tournure. Avant, la cuisine française, c'était justement la cuisine de nos régions. C'était Bocuse c'était ça, quoi. On
17: va mettre un petit peu de beurre dedans, chose qui ne va pas nuire pour aller un petit peu plus vite.
4: Et le, gras, le lard n'est pas suffisant. Ah, Vous pouvez rajouter ah un ben, petit peu de beurre. Ah ben, vous savez,
17: un petit peu de beurre. Si, le lard est suffisant, mais ça ne nuit pas, le beurre. Ce petit ah goût de beurre, ça donne quand même bon goût.
22: Ah hein. ouais, alors, le lard plus le beurre, évidemment, allons-y gaiement. Mais alors, depuis 2018,
25: séisme.
0: Le burger des trônes, le jambon beurre. Pour la première fois, l'emblématique
25: casse-croûte français est devancé par le hamburger américain. La
4: vedette, c'est aujourd'hui le burger.
22: Oui. Un point de bascule, le burger s'impose et c'est ambitieux de reparler de plats régionaux, de bouillabaisse, de choucroute ou de cassoulet. De faire ce concours quand on sait que régulièrement, dans le top 3 des plats préférés des français, on retrouve... C'est bien le couscous qui
17: rafle la première place au classement des plats préférés des français. Juste derrière, on retrouve le burger et la pizza. Ouais. Et là, j'ai envie de vous dire...
0: Nos régions ont du talent.
22: Ah
17: ouais, couscous,
22: pizza, burger, bravo les plats régionaux alors c'est vrai que... Couscous, chérie. Le couscous, c'est la régalade. Ça marche pour tout le monde. Les enfants adorent, les grands-parents aussi. Ça marche même avec Nadine Morano.
13: J'adore le couscous et les briques à l'œuf. Un oui.
22: carton, je vous dis. Dans le top 10, il y a aussi évidemment la paella, sans
17: oublier... L'autre star de notre pause déjeuner, c'est le kebab. Onze sandwichs sont vendus chaque seconde. C'est désormais le quatrième plat le plus consommé par les Français. Ouais, niveau
22: plats régionaux, vous le voyez, il y a du boulot. Heureusement que certains ont quand même réussi à faire coexister terroir et cuisine du monde. On a Maïté et son célébrissime burger, évidemment.
14: Un petit pain de campagne en moyen, il y a plus gros. J'y mets quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magrée, et du foie gras chaud. Bon, on n'enlève pas
22: le gras parce que c'est bon, hein Ça nourrit nourrir, Ça nourrit, son nom. Ouais, le burger, jésus magré, foie gras arrosé de gras et encore plus fort. Et voilà, la pizza championne du monde de 2016. Et
4: cette pizza gastronomique est en fait une pizza à la bouillabaisse. Eh ouais, la pizza
22: bouillabaisse, vous ne l'aviez pas vu venir celle-là, parce que niveau ah culinaire en France, décidément, rien n'est impossible.
2: Merci beaucoup, euh, Cyprien, vous nous avez mis en appétit. À tout à l'heure
22: À tout à l'heure
0: Jérôme Florin,
22: RTL
2: Matin. Dans l'actualité de ce vendredi, le gouvernement chinois qui demande à la Russie et à l'Ukraine d'éviter toute attaque contre des civils. Demande formulée dans un document de 12 pages rendu public cette nuit, un an jour pour jour après le début du conflit. Le ministère des Affaires étrangères chinois exhorte aussi les deux pays à trouver une solution pacifique et à exclure totalement l'utilisation de l'arme nucléaire. Alors où en est l'armée russe en Ukraine Combien de pertes humaines depuis un an On fera le point dans le journal de 7h. Ce soir, c'est la 48e cérémonie des Césars, ça, passe, ça se passe à l'Olympia à Paris. Ce sera diffusé dès 21h sur Canal+. L'innocent de Louis Garel et la nuit du 12, réalisé par Dominique Moll, arrivent en tête des nominations. Décryptage du programme de ce soir dans 15 minutes avec notre spécialiste ciné, ciné Stéphane Boutsock. 6h46, votre tablette du petit matin arrive avec un peu de
17: dégustation.
29: Oh
1: Bon réveil sur RTL.
0: Avec
17: Jérôme
28: Florin.
2: 6h47, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Un point c'est tout, on commence par vous. Euh, Alba, les, les employés de la Commission européenne privés de TikTok, vous trouvez ça normal
12: Oui, je trouve ça euh, normal à tout point de vue. D'abord, euh, sachez que le Congrès américain a fait la même chose. Et même dans certains États euh, américains, dans certaines villes, enfin dans les administrations, hein, c'était pas pour tout le monde, il est interdit d'avoir TikTok sur son portable professionnel. Question de sécurité, évidemment. Question de mœurs aussi, puisqu'aux états unis certains considèrent que le réseau chinois peut entraîner des déviances, sexe, alcool, drogue. Bon, et puis il y a sans doute aussi une guéguerre, puisqu'aux US, TikTok le chinois est aujourd'hui plus fort qu'Instagram l'américain, et ça, ça passe assez mal. Alors à la Commission européenne, ce n'est visiblement qu'un sujet de cybersécurité. C'est ce qu'a dit le commissaire européen Thierry Breton. Il faut protéger la commission d'éventuelles attaques, cyberattaques. Il faut sécuriser les données. Alors, il n'a pas voulu donner de détails sur les risques. Mais le résultat, c'est que tous les employés doivent désinstaller TikTok de leur smartphone pro et aussi de leur portable privé sur lesquels sont installées des applications pour le travail. Alors, il faut dire que TikTok avait avoué que certains de ses employés avaient eu accès aux données d'utilisateurs européens. Donc, on comprend bien l'aspect sécuritaire. Au-delà de ça, j'ai une petite question. Est-ce que l'on peut m'expliquer pourquoi des fonctionnaires de la Commission européenne ont TikTok sur leur téléphone pro Non. Mmh. Est-ce que c'est un outil professionnel TikTok Alors, je vais vous dire, moi, cette interdiction, quand on voit le niveau de TikTok, eh bien, on se dit que c'est une question de salubrité publique. Et s'ils s'ennuient, nos fonctionnaires de la Commission européenne, ils n'ont qu'à faire un baby-foot. Un bon
2: vieux baby-foot, ben voilà une bonne idée. Un baby -foot un un foot en commission, c'est pas pratique. Hein. Un point, c'est tout. Merci, Merci Alba. La chronique écho avec vous, Pierre Herbulo. Alors avant-hier, Cyprien Sini nous parlait dans son surf des politiques publiques successives sur l'alcool au volant. Et avec vous, ce matin, on peut boire. Et conduire, puisque voilà vous nous parlez du boom des boissons sans alcool.
18: Oui, et du coup je suis venu en studio avec euh, quelques bières, avec effectivement cette petite mmh. particularité, le gros 0.0 qui est écrit sur les bouteilles, euh, pour euh, c'est le degré d'alcool, hein, je précise, mmh. pour, le, pour le test, pour voir si ça a le même goût. J'ai servi deux verres à, à Florian Gazan qui nous dira à la fin de la chronique si ça a le même goût, en tout cas si ça ressemble tout du moins.
2: Euh, résultat, à la fin de la chronique, en tout cas, euh, les ventes de ces boissons décollent.
18: Hein. Oui, on peut ah, même ah, parler de croissance ouais. exponentielle, en particulier pour les bières, hein, justement. J'ai pu récupérer quelques chiffres auprès de Brasseurs de France, le syndicat professionnel. Les ventes de bières 0-0 en grande surface ont progressé de 20% en 2019, encore de 15% en 2020, puis de 16% il y a deux ans, et de 18% l'an dernier. Ça n'arrête mmh. plus de grimper, euh, d'autant que le choix s'étoffe. Tous les grands fabricants de bières se mettent à proposer la version sans alcool. 16 nouvelles références sont venues irriguer le marché l'an dernier. Les rayons consacrés dans les grands commerces sont de plus en plus étoffés.
3: Non ça, Pierre, c'est est pour la bière. Est-ce que ça vaut aussi pour le vin
18: Oui, le vin, c'est autour de, de 20% par an. Il euh, y a même des spiritueux sans alcool aujourd'hui. Du rhum, du gin. Là, la croissance est de 13%. Donc, progression à peu près similaire pour tous les alcools plutôt les versions sans alcool. Mmh. Euh, la grande différence avec la bière, c'est le marché visé. Euh, pour le moment, elle se vend la bière presque exclusivement en GMS, ce sont les supermarchés, mmh. alors que les vins et les spiritueux en CHR comme on dit dans le jargon c'est -ce l'hôtellerie-restauration, ça comprend les magasins spécialisés, les, les cavistes ouais. euh, d'ailleurs il existe aujourd'hui un peu partout en France des cavistes spécialisés dans le sans-alcool. Et comment est-ce qu'on explique ce phénomène Pierre Alors d'abord il y a les politiques publiques qui font indéniablement effet, on l'a entendu dans le surf de Cyprien Signy avant hier, c'était dur au début mais ça commence à rentrer, il y a donc ces campagnes de sensibilisation successives du ministère de la Santé la loi 20 aussi extrêmement contraignante en ce qui concerne la façon dont on parle de l'alcool de euh, vous avez quand même un personnage des Simpsons qui se retrouve flouté depuis quelques années parce que la marque de bière qu'il représente dans la série, a été commercialisé en vrai. Euh, bref, trop d'alcool, c'est mauvais pour la santé, tout le monde l'a intégré. Mmh. En France, c'est même 49 000 morts par an.
3: Il y a aussi un effet générationnel quand même.
18: Oui, les jeunes d'aujourd'hui boivent évidemment de mmh. l'alcool, mais ils s'interrogent sur ce qu'ils consomment. Ils veulent boire moins et mieux, décrypte Mathilde Boulachin, c'est la directrice de Chavin, une marque pionnière dans le vin sans alcool, 2 millions de bouteilles par an. Et ça se vérifie. En 10 ans, la consommation de vin chez les 18-35 ans a baissé de 7%. Pour boire quoi à la place Eh bien, ces bouteilles à elle ou la bière 00 que j'ai servi à Florian tout à l'heure.
2: Alors justement, Florian, verdict. Bonjour. Est-ce que vous pensez <rire> avoir reconnu la bière sans alcool Oui. Euh, Alors, goûte. goûtez le premier verre. Alors, j'ai le gobelet A. Alors, c'est Alors oui. Gobelet A, voilà. dégustation en direct sur RTL. On va pas demander si c'est bon, pas le sujet. Alors, c'est de la Alors. bière déjà, je le confirme. Ouais, mm -hmm. C'est de la bière. Ah, je suis journaliste.
3: Gobelet 2 maintenant.
2: Gobelet 2. En direct sur RTL Florian Goutte. Les et gobelets et... sont opaques, hein, je le précise. Voilà, ouais. on voit pas. Alors,
29: Alors je dirais que l'alcoolisé, c'était le A. Alors, c'est le cas. Mais est-ce est que ça ressemble, voilà, Florian? C'est -ce qu ça qui est intéressant.
3: De, de goût flagrant.
29: Bah, ou pas non, enfin, on, on sent un peu plus de, de caractère dans, dans le A, on sent quand même la petite
18: pointe d'alcool. Ouais. C'est indéniable, surtout à sur cette heure-là. <rire> <rire> non, mais en fait, c'est intéressant parce que les. Les industriels ont vraiment quand même travaillé la recette pour que ça ressemble de plus en plus. C'est quelque chose qu'ils améliorent d'année en année parce qu'ils savent que c'est, euh, alors peut-être pas l'avenir de la bière, mais que ça prendra de plus en plus de place, ça gagne des parts de marché. Mmh. Et donc ils mmh. travaillent cette formule-là, qui est un tout petit peu plus chère, hein, de quelques centimes le 100% d'alcool. C'est un tout petit peu plus cher le bah ouais, parce qu'il ouais. faut retirer l'alcool et c'est un processus ouais. en plus dans la fabrication. Mais c'est quelque chose qui travaille. Bon, bah Florian a, a goûté. Euh, donc Pierre, votre plus <rire> Alors, euh, le plus, c'est les ventes records de billets de train pour la SNCF oui. euh, qui, euh, qui, pardon le, les bénéfices, voilà je me trompe de feuille euh, atteignent 2 milliards 400 millions d'euros <rire> bon, moi je bois le sans alcool seulement Florian, 2 milliards 400 millions d'euros c'est quasiment trois fois plus de bénéfices que l'an dernier Et votre note 20 sur 20 au groupe Bernard Loiseau Oui puisque aujourd'hui c'est le début des hommages, hein. Bernard Loiseau, emblématique chef 3 étoiles, s'est suicidé le 24 février 2003 chez lui à solu en Bourgogne 20 ans après, sa famille et ses équipes n'ont jamais baissé les bras, poursuivre son œuvre et euh, ouvre même d'ailleurs un nouveau restaurant, L'Oiseau du Temps, à Besançon. Merci beaucoup, Pierre Herbuloff. Alors Florian,
2: jamais euh, de, jusqu'à demain soir, pardon, le Brésil vit au, au rythme du carnaval de Rio. Ouais. Cinq jours de fête qui euh, n'existeraient pas. C'est ce que vous allez nous expliquer ce matin, qui n'existerait pas sans Paris. Et oui. Et oui, et c'est peut-être pour ça finalement que Neymar a
29: signé au PSG pour remercier notre capitale, sans laquelle il ne pourrait pas s'adonner à son activité favorite, le foot. Bah non, la fête, le bien dormir et le bien manger, il s'en bat les testicules. Oh, mais avant de vous expliquer le lien entre Paris et le carnaval de Rio, petit point étymologique, savez-vous pourquoi on dit Carnaval.
3: Non, mais je sens que vous allez nous le dire, Florian. Eh bien
29: Marina, vous au moins, vous ne souffrez pas d'anosmie, hein. c'est la perte d'odorat. Eh bien, ces fêtes à Rio, Nice ou Dunkerque interviennent juste avant le carême, période de 40 jours de jeûne pour les chrétiens, pendant laquelle on interdit de consommer tout ce qui était d'origine animale. Donc on enlevait la viande, en latin ça se dit carnet, les
3: Carnet les varées qui a donné
29: carnaval, non Exactement, ah. et revenons donc à celui de Rio, ses origines remontent à 1723, lorsque les colonisateurs portugais l'avaient importé, Avait importé l'Homme la fête lusitanienne qu'on pratique avant le Carême, on y brûlait des poupées de paille qui ridiculisaient le sexe opposé, on jetait des œufs et de la farine sur les passants, trouvant ça trop trivial et ridicule, la haute bourgeoisie brésilienne décide de l'interdire en 1840 et de la transformer en prenant pour modèle
3: Paris Ah bon Et pourquoi pareil
29: Eh bien parce qu'à l'époque s'y déroule un carnaval, une vieille tradition qui remonte au Moyen-Âge. Les Brésiliens s'y sont servis allègrement, les cortèges dans les rues, c'est le carnaval de Paris, les lancers de confetti, c'est le carnaval de Paris, les costumes et les masques, c'est pareil. Maté. Eh oui, c'est Paris D'ailleurs, dans les premiers carnavals de Rio, Marina, on retrouvait hein des personnages typiques du carnaval parisien, comme le Pierrot, la Débardeuse, c'est une femme en tenue d'homme, ou encore le Zouave, mais même au niveau danse, on sentait l'influence de notre capitale. C'est-à-dire Eh bien, à l'origine, au carnaval de Rio, Jérôme, on dansait figurez-vous non pas la samba, mais la valse et la polka, est, <rire> comme on le faisait au carnaval de Paris. La samba, elle est devenue danse officielle en 1917 seulement, après l'abolition de l'esclavage au Brésil, quand les nombreux Africains qu'on avait fait venir de force ont débarqué à Rio à la recherche de travail. Et la samba est une danse d'origine de l'Angola et du Congo, où le mot « semba signifie « nombril », qu'on agite dans tous les sens quand on la danse, et et qui fait que Rio est cette semaine le nombril du monde.
2: Merci beaucoup Florian. Vous avez écouté La bière sans alcool. Oui. Vous allez pouvoir revêtir soit le masque d'éléphant que je vous ai apporté, soit la perruque. Comme ça on sait que hein. choisir. Est
29: je, peux, voilà. je peux tenter le combo, mettre les deux. mais faites ah pas... attention
2: parce que la trompe de l'éléphant est un peu tordue. Ah bah, bah la, ça, ça, la...
29: ça, ça, ça me va très bien, passez-moi ça. En tout
2: cas ça vous ira bien, j'en suis, suis certain. Et, et Louis Baudin nous rejoint. On fait un point météo avec lui dans un instant. Tandis que Florian essaie d'enfiler son masque d'éléphant. petit Voyez, matin. C'est quand même bizarre. Si vous nous suivez en vidéo sur RTL.fr, vous pouvez voir Florian en train de mettre le masque d'éléphant. il voyait la trompe est tordue. C'est bizarre oui, quand même. comme
3: moi. Hein. <rire> Je précise que cette tête d'éléphant vous appartient, Jérôme.
22: Oui, bon, c'était pas la peine de le préciser oh Bonjour Louis Bonin, donc. Bonjour
27: Jérôme, bonjour à tous C'est nuageux <rire> nu <jouer> et pluvieux <rire> ce matin bah, Oui, oui mais ça, mais ça, carnaval, carnaval, carnaval bon. Oui, de la pluie, ça c'est une très bonne nouvelle Ça continue effectivement, principalement au sud de la Loire Dans le sud-ouest en ce moment, des pluies euh, importantes Et au cours de la journée, ces pluies vont persister Alors euh, j'essaye de trouver la limite sud Ça devrait être entre Nantes et Strasbourg <rire> Avec des averses sous forme de pluie Ou encore de quelques flocons sur euh, le massif centrale puis sur les Alpes en fin d'après-midi en revanche près des Pyrénées où on a beaucoup de précipitations en ce moment ça se calmera un peu cet après-midi avec le retour de quelques éclaircies et puis au nord de cette ligne à peu près donc Nantes-Strasbourg là ça restera un peu plus sec et plus ensoleillé cet après-midi, il y a beaucoup de nuages ce matin il restera peut-être quelques gouttes de pluie sur le nord Pas-de-Calais, puis attention au vent nord-est hein, qui va souffler sur le littoral de la Manche qui va renforcer un peu l'impression de fraîcheur même si les températures globalement resteront largement au-dessus des moyennes de saison 9 à 12 degrés, pas moins dans la moitié ouest cet après-midi. Et 11 à 15 degrés dans l'Est, on ira encore jusqu'à 18 degrés à Ajaccio.
2: Merci beaucoup Louis, vous avez Elephant Man. Regardez-moi, regardez-moi à, oui, oui, votre... regardez -moi, à regardez pas droite. Et, et, oui, ça me distrait. Voir. Le pauvre, je le fais faire l'andouille. C'est...
10: Bon.
19: Que hein.
4: <rire> Tant qu'elle écoute et qu'elle regarde pas, si je peux me Oui, faire voilà, un... c'est
21: exactement <rire>
10: euh, ça. <parce> que... <rire> non mais je le fais faire
2: tout
21: ça, le malheureux.
10: C'était bien votre sketch avec Dactari <rire> ah,
2: ouais. Bonjour Amandine, bonjour Yves, comment oui, allez-vous Ça va bien, on est un peu
7: on interloqué. Pas bien. Pas, vous avez échappé
2: aux perruques et aux masques pour <rire> l'instant. Oui, mais
7: nous, nous, nous sommes. Vous restés... êtes bien sages. Oui, trop sages voilà. peut-être d'ailleurs.
2: <rire> on va libérer Florian là parce que voilà. on vous
7: embrasse et Donnez vous embrassez. Donnez-nous un, un peu de matin. votre
2: folie. Merci.